hej och varmt välkomna till oss här på Vision Sverige den här kvällen. Vi är nu inne på finalen av en konferens som heter Från död till liv. Det är sista kvällen ikväll och vi har fantastiska talare med oss den här kvällen. Vi har, första timmen har vi med oss Olof Edsinger eh, som kommer att dela från sitt hjärta. Och andra timmen har vi med oss Peter Norberg, också en fantastisk tjänstegåva. Tredje timmen så kommer vi ha med oss Rickard Lundgren över länk. Och det kommer vara så, upplägget den här kvällen kommer vara så att de två första timmarna sitter ihop och sen avslutar vi det programmet. Och sen den sista timmen påbörjar vi strax därefter en enskild sändning för att den timmen är mer evangelistisk. Så att tanken är då att eh, du kanske känner någon som behöver höra om Jesus och då kan du rekommendera den sändningen eller dela den sändningen på Facebook till den här personen som kommer rikta sig mer mot icke-troende. Så så är upplägget för den här kvällen. Jag heter Irene Andersson och jag är programledare och kommer följa med er hela den här kvällen och vi kommer också ha lovsång av Kristina Ternroth och mig. Jag vill bara säga att vi som är med den här kvällen, vi är ju med för att vi har fått uppleva uppståndelsekraften. Alltså påskens budskap är att Jesus han dog för våra synder och han uppstod igen. Och det här är ju inte bara en saga eller en fin historia utan det är någonting som är relevant för dig och mig idag. Och vi som är med i det här programmet, vi har fått uppleva hur det här är relevant för oss. Vi har fått uppleva hur våra liv har gått från mörker till ljus, från död till liv genom våran tro på Jesus att vi har fått möta honom. Och om du sitter och tittar nu som inte känner Jesus så tror vi att den här kvällen är en kväll för dig. Att du ska få lära känna honom som har gett sitt liv för dig för att du ska få en kontakt med Gud. För att du ska kunna få lära känna honom och få vandra med honom redan nu här på jorden. Men också få tillbringa ett evigt liv, evigheten tillsammans med honom. Om du är troende så tror jag också att du kommer bli så välsignad av den här kvällen. Första timmen kommer vara upplagt så att det är mer... Olof Esinger är en bibellärare så han kommer ha ett bibelstudium här. Och sen Peter Norberg kommer också dela från sitt hjärta men också flöda lite mer. Så lite en heligande leder honom. Och sen den sista timmen är som sagt evangelistisk. Så att då kommer Rickard Lundgren att tala om Jesus och hur man kan lära känna honom och också be frälsningsbönen där i slutet. Vi kommer göra så nu att vi ger oss rakt in i den här kvällen. Vi kommer strax att få träffa Olof Edsinger och få höra lite om vem han är och vad han har på sitt hjärta. Men först så tar vi en lovsång. Jesus, du är världens ljus och ljuset är starkare än mörkret. Jesus, du är världens ljus och ljuset är starkare än mörkret. 
Jesus, du är verklighet och sanningen är starkare än lögnen. Jesus, du är världens ljus och ljuset är starkare än mörkret. Jesus, du är verklighet och sanningen är starkare än lögnen. Jesus, du är kärleken och kärleken den övervinner hatet. Jesus, du är världens hopp och hoppet är starkare än döden. Jesus, du Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. 
och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se Ja, då står jag här med Olof Edsinger. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att du är här igen. Ja. För de tittare som inte känner dig, skulle du bara vilja... Berätta lite om vem du är och vad du gör. Nej men absolut. Olof heter jag som sagt. Bor i Storbreta utanför Uppsala. Och jag jobbar som generalsekreterare för Svenska Ivanerska Alliansen. Så det är väl min huvudsyssla då. Precis. Och du är ledarskribent på Världen idag. Precis. Också. Jag skriver ganska mycket. Så Världen idag är ett av de sammanhang där man möter mig lite mer regelbundet. Mm. Så jag har skrivit ganska många böcker också. Av olika slag. Och det här är en... Av de böckerna? Ja, men precis. Och den ligger nära till hans nu när det är påsktider. Korsvägen och uppståndelselivet. Mm. Um. Jag tror den kommer upp här på skärmen också. Vill du berätta lite om vad den handlar om? Ja, men egentligen handlar den om, om just påskens budskap. Och uh, det jag fascineras av, det är mycket jag fascineras av när det är påsken. Jesus gick i döden för oss, han uppstod för oss. Mm. Men genom det så stretchar han ju också på viss perspektiven. Ända in i döden och ända in i uppståndelsen. Mm. Och jag tänker, det säger någonting också om det kristna livet. Att vi kallas att följa honom. Mm. Ibland så att det kostar ända in i döden. Men också med en öppenhet för att han kan använda oss i sin uppståndelsekraft. Som jag ska tala mer om här sen. Mm. Så det är någonting väldigt dyrbart för mig i det kristna lärjungaskapet. Att, att ja men, Jesus är på riktigt. Han är levande, han är verksam. Men han har också gått ända in i mörkret. 
Och det finns någonting där som, som, som är väldigt mm. viktigt för oss att, att hålla, hålla tag i. Precis, och vad kan man hitta den här boken då om man känner att man vill ja, läsa den? Ja, både den och andra böcker går väl att beställa på alla möjliga håll. Men mm. det är Livets ords förlag som är ut den. Mm. Så att det, Precis. där kan man kolla. Yes. Om du vill säga någonting om vad Jesus betyder för dig, hur, hur mötte du Jesus? Nej, men jag skulle säga att det är just det här att Jesus han går all in. Mm. <laughs> och det är väl det som tilltalar mig med, med den kristna tron överhuvudtaget. Att det får mm. vara hundra procent. Gud är, är verkligen den som är hela tillvarons liksom grundval. Mm. Uh, och uh, för mig har det varit viktigt just det att, att låta honom vara herre. Mm. Uh, vi kan ibland tänka att, att Gud är en, en fin polare och sådär. Och, och det är han också. Han, han är vår vän och, och allt det där. Men, men just det att han är herre, han är högt upphöjd. Uh, han stretchar oss som sagt ända in i döden och in i uppståndelsen. Uh, det var väl det som också fångade mig egentligen i tonåren. Jag kom från en mm. kristen familj men, men att lite grann få Ta avstamp där att han är faktiskt värd också min, min efterföljelse, min livnad. Mm. För mig är det någonting stort, någonting fantastiskt mm. som, som jag vill leva i. Det är inget på sidan av som man kan ha som en liksom hobby eller privat sak utan det är hela livet Nej, som men gäller. Det är liksom också mm. så att det har aldrig tilltalat mig. Nej. <laughs> För då får inte Gud riktigt vara Gud. Mm. Då lite grann boxa in honom och göra honom hanterbar. Och det är väl lite grann det, både den boken och mycket annat jag skriver om egentligen handlar om Guds helighet. Att att han är på riktigt. Mm. Och som sagt, det var det som en gång fångade mig. Mm. Och det är den guden jag vill känna som dess. Precis, och jag kan verkligen rekommendera också det. Jag har läst lite av det Olof Edsinger har. En bok, vad heter den? När... Ett liv i den heliges närhet Precis, är ju en bok som ja. just kopplar kring det med Guds helighet. Ja. Precis, och den var fantastisk. Alltså ja. Den, ja, den var så bra. Så jag rekommenderar allt som du skriver. Jag vet att du är väldigt bra skribent. Så. Lätt att läsa. Eh, och du ska få dela strax från ja. ditt hjärta här. Eh, lite kort, vad ska du dela om? Eh, nej, men det här är ju sista dagen på högtiden. Mm. Det är eh, annan dag påsk och jag kommer lite grann summera vad påsken handlar om. Men, mm. men framförallt också tala om eh, mötet med den uppstående Kristus och uppståndelsekraften. Mm. Vad det innebär. Härligt. Det ser vi fram emot. Först så tar vi en låtsång och strax är Olof tillbaka och ska dela. Frid, du stillar allt med frid Stormen i mitt liv lägger sig För ditt namn har och vågor stillar sig och allting inom mig börjar sig För ditt namn Jesus, Jesus Mörkret bävar för dig Jesus, Jesus All fruktan flyr Jesus, Jesus Mörkret bävar för dig Jesus, Jesus Jag lever Andas in i mig Andas in i mig Jag vill nu Sjunga ut Jesus, Jesus Mörkret bävar för dig Jesus, Jesus Jesus, 
all fruktan flyr Och Jesus, Jesus Mörkret bävar för dig Jesus, Jesus, Jesus Ja, Jesus, Jesus Mörkret bävar för dig Jesus, Jesus All fruktan flyr Jesus, mörkret bävar för dig, Jesus, Jesus. Ditt namn är det ljus, inget mörker står emot. Ditt namn är uppbyggt överallt. Ditt namn är upphöjt, för evigt står det. Som vi hörde inte minst igår så är den kristna tron en uppståndelsetro. Det är en tro på en korsfäst Kristus som har gått i döden för vår skull. Men det är också en tro på en tom grav. Eftersom Gud på tredje dagen uppväckte Jesus från det döda. Man kan säga att Jesus, likt profeten Jona, han låg i valfiskens buk i tre dagar och sen spottades han upp 
på land. På ett liknande sätt så gjorde Jesus en tillfällig visit i dödsriket. Petrus han uttrycker det så här på sin predikan den första pinsdagen. Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Varför var det då så här? Varför kunde inte döden behålla Jesus? Jo, för att Jesus var den första och enda människan sedan Adams och Evas dagar som hade levt i den här världen och varit helt och hållet utan synd. På flera ställen i Bibeln där kan vi läsa om hur döden kom in i den här världen genom synden. Så man kan säga att döden är ett symptom på någonting ännu djupare. Om du och jag inte hade varit syndare, då säger Bibeln att då hade vi faktiskt inte heller dött. Då hade vi kunnat fortsätta att leva i all evighet i fullkomlig gemenskap med Gud redan här på jorden. Men den här möjligheten den gick alltså förlorad i och med syndafallet. Den första Adam han drog med sig alla sina avkomlingar i fallet. Och det är först i och med Jesus Kristus, han som också kallas för den andra Adam. Det är först i och med honom som förbannelsen är bruten. Som det heter i påsksalmen, han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. När Nya Testamentet talar om det här, då ser vi att det i själva verket är tre tydliga fiender som ja, både till Gud kan man säga och till oss människor som besegrades i och med Jesu död och uppståndelse. Den första av de här fienderna, eller fördärvsmakter som man också kan kalla dem, det är synden. Synden är den första fördärvsmakten som Jesus besegrar. När Jesus dog på korset, då tog han straffet för all den synd, all den otro som vi människor hade gjort oss skyldiga till. Både bakåt i tiden och framåt i tiden. Därför gäller det också oss idag. I samma veva får vi också veta att Jesus besegrar ondskan. Djävulens skarpaste vapen mot oss människor det är ju faktiskt synden. För det är synden som från början skilde oss människor från Gud. Så när Jesus tog all vår synd på sig på korset, ja, då kan man samtidigt säga att han avväpnade den onde. Tack vare Jesu död och uppståndelse har djävulen inte längre någonting att anklaga oss för. Våra synder är ju redan förlåtna. Det enda som krävs är att vi i tro säger vårt ja till det här. Att vi bekänner Jesus istället för den onde eller någon annan makt eller kraft som vår personliga herre och frälsare. Då flyttas vi över till ett nytt rike, ett nytt barnaskap där vi lever i seger över fienden. Och så har vi den tredje och sista huvudsakliga fördärvsmaktfiende som Jesus besegrar på korset. Och det är ju döden. Även döden kom in i världen genom Adams och Evas synd. Så när synden och djävulen besegrades, ja men då fick det konsekvenser också för den tredje fördärvsmakten. Genom sin död, står det i Hebrebrev 2, kunde Jesus göra den maktlös som har, eller hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Därför kan också Paulus skriva i första Korinthusbrevet 15. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. 
Men Gud vare tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Det är de här sanningarna som vi har uppmärksammat under den här postkonferensen på Vision Sverige. Temat för hela den här senaste veckan som vi hörde det har varit från död till liv. Och det som påsken handlar om det är hur Jesus en gång för alla har besegrat synden, avväpnat djävulen och triumferat över döden. Han har besegrat synden, avväpnat djävulen och triumferat över döden. Det är verkligen ett fantastiskt budskap. Och det är sant inte bara under de här dagarna utan varje ny dag av våra liv. Och det är väl sannoliken värdet. Halleluja! Vi tackar Herren för det. Och det här budskapet är någonting som märks inte bara i den kristna förkunnelsen. Den kristna teologin om man så vill. Det är alldeles uppenbart att Jesu död och uppståndelse är en central del av det som man kan kalla för den kristna kyrkans lära. Så har det varit ända från starten. Men det finns också en erfarenhet som knyter an till det här. Och Jesu död och uppståndelse är någonting som vi är tänkta att få erfara smaka någonting av redan här på jorden. Som Guds folk i den här världen upplever vi helt enkelt att vi ständigt får röra oss i den här dimensionen från död till liv. Död, korsfästelse, liv, uppståndelse. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Så skriver Paulus till församlingen i Korint. Men parallellt med det här kan man alltså säga att det finns ett annat mönster. Korsmönstret har sin plats, men det finns också något annat som är verksamt parallellt med detta. Uppståndelsekraften. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, säger Paulus, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så man kan säga att som kristna har vi ympats in i Jesus själv. Vi har fått del i Jesus seger över synden. Och just därför kan vi också ha en möjlighet att erfara det som gjorde att han från början besegrade de här fördärvsmakterna. Vi har blivit delaktiga både i Jesu död och i Jesu uppståndelse för vår skull. Det här är ju ett mysterium. Men det är någonting av den djupa hemligheten med det kristna livet. Vi har blivit delaktiga både i Jesu död och i Jesu uppståndelse. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, säger Paulus. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Så vi är delaktiga både i Jesu lidande och i Jesu härlighet. Både i Jesu kamp och i Jesu seger. Det är därför vi drar ut på det här igen också under påskveckan och stannar upp. I passionsberättelsens lidande efterföljelse som kostar och som ju får sitt klimax på långfredagen. Efter tortyren, efter lidandet, kommer döden. Men sen öppnas också dörren till det här nya livet. Och det är där vi befinner oss idag, på annan dag påsk. Uppståndelsens liv, segerns liv. Och därför ska vi också fokusera lite mer på just uppståndelsen här ikväll. Och som jag redan har sagt, det här är inte bara en viktig del av den kristna kyrkans lära, även om det förstås är helt avgörande. 
Men det är också tänkt att vara en del av vår personliga erfarenhet. Ja, man kan till och med säga att uppståndelsen enligt Nya Testamentet ja, den fungerar som en slags port in i ett nytt sätt att leva. Paulus han ber i Efeserbrevet 1 om att vi som läser vad han skriver ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och så lägger han till, med denna kraft verkade Gud i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Samma tanke går faktiskt igen när Paulus undervisar om dopet. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Ni hör paradoxerna och det är precis här vi har påskens budskap. Paradoxerna från död till liv. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Det är Romarbrevet 6. Kolosserbrevet 2, där skriver Paulus så här. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Lägg märke till formuleringarna här. Vi har gjort levande med Kristus, säger Paulus. Det är alltså inte bara en framtida erfarenhet som han talar om, även om det är självklart också det. För en dag ska vi ju alla uppväckas och vara med Herren. Men det här är också någonting vi i någon mening kan få erfara redan här och nu. Och rent konkret så innebär det här att i den stund som vi i det här fallet kliver ut ur dopgraven eller dopfunten om vi är döpta i en sån, ja då kliver vi in i ett helt nytt liv, en ny typ av liv. Ett liv där Jesus seger över synd och djävul och död är tänkta, inte bara tänkta, de är en realitet att räkna med. Vi kliver in i det här livslånga lärjungaskapet som jag i alla fall själv tycker om att kalla för uppståndelselivet. Ett liv där uppståndelsens kraft är närvarande också i och genom oss själva. Det tema som är satt för den här kvällen det är faktiskt möte med den uppståndne. Och jag tänker att den här rubriken den rymmer flera olika dimensioner. Den första dimensionen den har ju med den rent historiska situationen att göra. På flera ställen i Nya Testamentet där kan vi läsa om människor som fick möjlighet att möta. Faktiskt också samtala och äta tillsammans med Jesus. Under den här perioden efter uppståndelsen. Mellan påskdag och Kristi himmelsfärd. De första som fick klart för sig att den här graven faktiskt var tom. Det var enligt Bibeln ett antal kvinnor som hade följt Jesus under hans tid här på jorden. Det var Maria från Magdala. Det var Johanna. Det var Jakobs mor Maria. Det var de första vittnena till uppståndelsen. Sen får vi veta att Jesus visade sig för sina elva, elva närmaste lärjungar. Judas var ju död vid det laget, men de elva som var kvar fick möta Jesus. Även Jesu bror Jakob, som tidigare inte hade velat tro på Jesus. Storebror. Han fick möta Herren och blev en hängiven lärjunge. Allra mest anmärkningsvärt är kanske att Jesus i ett tillfälle visar sig för så många som 500 olika individer. Och det gör det helt omöjligt att tro att det här skulle ha handlat om någon typ av hallucination eller önsketänkande. Jesus var verkligen påtagligt närvarande även efter sin uppståndelse. Och det fanns hundratals ögonvittnen som kunde intyga att det var fallet.
Men det finns också en annan dimension i den här kvällens rubrik. För sanningen är ju den att varje möte med Jesus efter att han korsfästes och begravdes i Jerusalem för 2000 år sedan. Ja, varje sånt möte kan beskrivas som ett möte med en uppstående. Och då har vi plötsligt väldigt många som kan vittna om hur Jesus har trätt in i våra liv. Hur han på olika sätt har mött oss med sin uppståndelsekraft. Och faktum är att det här är en fullständigt grundläggande erfarenhet i det som är det kristna livet. Uppståndelselivet ja, det är ett liv som får sin prägel av den uppstående, av hans närvaro. Det är dessutom ett liv som smittar av sig till andra. Och jag ska snart säga lite mer också om det. Men jag vill först säga några ord om uppståndelsekraften. Det här att det finns liv och kraft hos Gud det är ju faktiskt något som slår emot oss redan på Bibelns första sida. När Gud säger var det ljus så blir det ljus. Och på samma sätt med resten av det här skapelseverket. Gud talar och det blir till. Vad vi kanske inte tänker lika ofta på det är att samma fenomen faktiskt går igen också i Jesu liv. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det var officeren i en av berättelserna i evangelierna säger. Han som har en sjuk tjänare där hemma. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och vem är det som kan, tala enbart, kan skapa enbart genom att tala? Jo men det är ju Herren själv. Och vi ser gång på gång i evangelierna att det är så här det förhåller sig. När Jesus säger bli ren till en spetälsk man, ja men då står det att han genast blir ren från sin spetälska. När Jesus säger stig upp till en död flicka, ja då står det att hon genast börjar gå omkring. När Jesus säger tig till en sködare hård storm, ja då står det att vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Så som Guds son så ser vi att Jesus talar med samma auktoritet, samma skapande ord som det vi kan läsa om i skildringen av hur himmel och jord en gång blev till. Men det finns ännu mer att upptäcka här. För sanningen är den att Jesus enligt Bibeln inte bara talar Guds levande ord. Men han är faktiskt Guds ord i egen hög person. Det kan kanske låta lite märkligt. Men det är just det som är poängen i det som Johannes formulerar i inledningen till sitt evangelium. Johannes 1. I begynnelsen var ordet, säger han, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Allt blev till genom honom, skriver han i vers 3, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och ordet här, det syftar ju på Jesus. Så det som Johannes skriver, det innebär att när vi idag möter den uppstående Kristus, ja då möter vi honom som i tidernas begynnelse var med och skapade den här världen genom sitt ord. Vi möter Herren själv i sonens gestalt och vi ser hur kraften både i Guds skapelse och i Guds uppväckan av Jesus från det döda, hur de strålar samman i en och samma person. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Paulus i andra Korinthus 4. Och det är det här som gör att det är så omvälvande att få ett 
personligt möte med den uppstående. När vi får det, då möter vi inte bara den Gud som har livet. När vi möter honom som själv är livet. Vi möter honom som inte bara talar det skapande Guds ordet. När vi möter faktiskt Guds ord i egen hög person. Det var det vi läste i Johannes 1. Vi möter honom som inte bara har blivit uppväckt från det döda utan som fortfarande lever och verkar i uppståndelsens ljus. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörket. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och det är alltså därför som ett möte med Jesus har en förmåga att förvandla oss människor så på djupet. Jesus han är vår store frälsare men han är också vår befriare. Han är vår läkare, våra själars herd och vårdare. Och ett personligt möte med honom det öppnar oss för allt det som han är och står för. Kanske kan man uttrycka det så här att det går en himmelsk ström från skapelsen till påsken och vidare sen till pingsten och den heliga andes utgjutande. Och tillsammans bildar de en tretvinnad tråd. Som en, en vajer av Guds kraft som han vill sätta i förbindelse med våra egna liv. Sammantvinnat skapelsen, uppståndelsen, den heliga ande. Den tretvinnade tråden har Gud räckt ut till var och en som vill ha med honom att göra. Och som inte här var stort nog så finns det faktiskt ännu mer att säga om det här. För Bibelns budskap är att det här inte bara gäller för oss personligen. En av hemligheterna med Guds uppståndelsekraft är att den förmeras när vi ger den vidare till andra. Det här är något som vi kan läsa om redan i de fyra evangelierna. I utsändningstalet i Matteus 10 där står det så här. Att Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och lite senare, där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och lite längre fram, när ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Det finns mycket att säga om de här instruktionerna. Det som Jesus säger till sina första lärjungar. Dels visar ju Jesus att det här uppdraget att förkunna evangeliet, det som han har gett både till dem och till oss. Ja, det är tänkt att beröra våra liv som helhet. Både ande, själ och kropp blir påverkade av evangeliet. Men det som särskilt står i centrum av just den här texten, det är också att vår erfarenhet av evangeliets upprättande kraft, ja, den är tänkt att förmedlas vidare till andra. Bota sjuka, säger Jesus. Uppväck döda. Gör spetölska rena. Driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Den tretvinnade tråden in i våra liv, men också vidare ut till andra som en kraftfull ström. 
Och det här ser vi också i hur Jesus instruerar sina lärjungar att de ska agera när de kommer till en ny plats. När ni kommer in i ett hus, säger han, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Här ser vi ju dels att, att apostlarna får agera som Jesu egna representanter. De är hans ställföreträdare, utsända av honom. Och precis som Jesus talar ord som faktiskt verkar det de handlar om. Han skapar genom att tala. Ja, på samma sätt ska Jesu lärarna tala ord av frid som antingen faller i god jord och då får den avsedda effekten och blir till välsignelse. Men de kan också förkastas och även då är de ett levande ord som leder till dom över de som tackar nej till evangeliets gåva. Det här är inte vilka ord som helst, det är levande ord. Och de verkar det var till de är utsända och uttalade att göra. Så även här ser vi att apostlarna de får fungera som kanaler för Jesu liv. Alla som i tro tar emot vad de har att säga får erfara Jesu välsignade närvaro i sina egna liv. Och det här är inte bara sant om Jesu första lärjungar eller apostlar. I slutet av Matteus evangeliet. Där läser vi missionsbefallningen, de berömda orden, där Jesus säger så här att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag vet inte hur du brukar läsa den här texten eller tolka den här texten, men när Jesus säger att vi ska lära eller att apostlarna skulle lära alla nya lärjungar att hålla alla de bud som han hade gett till dem. Ja, men det måste ju rimligen inkludera också de här andra instruktionerna. Det tänker i det här fall jag. Allt det som Jesus skolade in sina närmaste lärjungar i att leva, tro, agera utifrån. Ja, det får även du och jag ta till oss och tro, leva och agera utifrån. Så även vi är kallade... Att bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Och det kan ske, inte naturligtvis på grund av våra meriter, men tack vare att Jesus är levande och verksam också i våra egna liv. Hans uppståndelse är fortfarande en verklighet att räkna med. Och än idag finns hans uppståndelsekraft tillgänglig för var och en som tror. Vad kan det här få för konsekvenser för oss här och nu? Väldigt många. Det är egentligen det här som är det kristna livet. Det är uppståndelselivet. Det är ett livslångt äventyr. Jag får följa Jesus. Ta rygg på honom. Lyssna in honom genom den heliga ande. Vad har du på gång idag? Hur kan jag vara på en viss intun med det du gör? Och när jag är intun på en viss finkänsligt lyssnar in vad herrarna på gång, ja då kan jag också få gå i förberedda gärningar. Där är det egentligen inte jag som agerar, utan han som agerar. Men han agerar genom mig. Precis som han säger i de här bibelorden. Den levande strömmen från korset och från den tomma graven går in i våra liv och genom oss till andra. Och det innebär att vi alla för det första har en kallelse att 
på ett personligt sätt bjuda in Jesus i våra liv. Om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska vi befrälsta, säger Paulus, Romarbrevet 10. Och notera att uppståndelsen finns med också här i den frälsande bekännelsen. Tron på Jesus som Herre. Han är uppväckt från det döda. Det här står i själva centrum av den kristna tron. Som jag sagt redan, av den kristna läran. Men också av den kristna erfarenheten. Jesus han har besegrat synden. Han har avväpnat djävulen. Han har triumferat över döden. Det är det uppståndelsen handlar om. När Gud också gav sin stämpel, sitt sigill. Vittnande för Jesus, för andevärlden, för alla människor i alla tider. Att Jesu offer var behagligt för Herren. Giltigt. Också i den osynliga världen. Uppståndelsen är som Jesu, eller ja, Guds stämpel på Jesu offer. Att det här står fadern bakom. Det här gäller för alla tider. Han har besegrat synden, avväpnat djävulen och triumferat över döden. Och när vi säger vårt ja till honom, ja då börjar allt det här att tillräknas också dig och mig. Vi blir inympade i Kristus i hans seger över fördärvsmakterna. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och det som då händer det är att Jesus också börjar leva sitt liv genom oss. Vi börjar mer och mer att formas till hans likhet. Vi får smaka någonting både av hans lidande och hans härlighet som jag sa här i början. Både av hans död och hans uppståndelse. Och proportionerna här kommer att variera. Vissa av oss kommer att få smaka mer än andra av lidandes sidan. Korset och långfredagens erfarenheter. Inte minst gäller ju det här idag de delar av kyrkan som upplever förföljelse för sin kristna tros skull. De får ett särskilt möte med Kristus som den lidande tjänaren, den korsfäste frälsaren. Andra får smaka mer kanske av härlighetssidan, uppståndelsen, påskdagen. Men jag tror inte att någon av oss får smaka bara det ena eller bara det andra. Det finns något parallellt här. Från död till liv. Var en som säger ja till att ha Jesus som sin frälsare kommer att få smaka någonting av både och. Och alla har vi blivit kallade till uppståndelselivet. Alla har vi fått del av den kraft som Gud verkade i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Tidernas största seger. Och sist men inte minst så innebär det här också att vi kan bli kanaler för Jesu liv också till andra. Hans uppståndelsekraft till frälsning, till helande, till befrielse, till upprättelse. Längre fram ikväll ska vi ägna lite mer tid åt att be utifrån de här fantastiska löfterna. Men även jag vill få avsluta den här predikan med att be både för mig och för dig som lyssnar. Så låt oss be tillsammans till den uppstående Kristus. Jesus, jag tackar dig för din seger. Tack för att den är verklig. Tack för vittnen som kunde intyga för 2000 år sedan att du hade 
uppstått från det döda. Att graven var tom. Här är både vänner och fiender till dig som tidigare. 500 män vid ett enda tillfälle. Som alla kunde intyga. Du var levande också efter din död. Tackar jag att du har anförtrott oss, oss samma kraft som uppväckte dig från det döda. Här är att den här tretfinnade vajen finns given också till oss. Skapelsens kraft, uppståndelsens kraft, den heliga andes kraft. Här är vi tackar dig för den livets ström in i våra liv. Och vi ber verkligen att vi ska få ta vara på den varje ny dag som vi lever. Och här just nu vill jag också bara be för de av oss som på ett särskilt sätt behöver ett tilltal från dig. Ett tilltal som inte bara är ord utan kraft. För ditt rike är inte ord utan kraft, det säger du själv. Här vi behöver den levande uppståndelsekraften för att du är en levande och uppstånden herre. Och vi bara välkomnar dig just nu. Tala till våra hjärtan. Vad vill du göra i våra liv? Hur vill du möta just oss? Här är vi läser i vanelna att du gång på gång mötte människor där de var i deras behov. Ibland också så att du fick undervisa dem om vad deras behov verkligen var. Här är påminn oss om det som är viktigt ur ditt perspektiv. Där ditt tilltal verkligen kan göra skillnad i våra liv här och nu. Och för evigheten. Tack att vi alla får bekänna dig som herre. Och lita på att du har blivit uppväckt av fadern från det döda. Att du ändå ska uppväcka oss på nyttersa dagen. Men att ditt liv redan nu är verksamt i och genom oss. All ära till dig Jesus. Tack för detta stora. Tack för din nåd. Amen. Du som när du är här i sträcker mig mot dig här i din vill jag vara alltid trygg hos dig Jag vet att du älskar dig Jag ser på dig, Jesus Jesus, du är min styrka i dig.
Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Som ni hörde här i promovideon så gör Vision Sverige väldigt mycket. Just nu så har vi livesändningar fem dagar i veckan. Men vi håller precis på att starta upp en till studio i Norrköping också. Vilket blir väldigt spännande. Och då har vi som mål att täcka alla kvällens, eller veckans kvällar. Så att vi har livesändning varje kväll. Från Göteborg, Stockholm och från Norrköping. Och som ni hörde så sänder vi undervisningsprogram. Program på andra språk. Och vi gör väldigt mycket helt enkelt. Och därför behöver vi också partners som står med oss för att vi får ju inga statliga bidrag för att ha den här kanalen gående utan vi går ju helt på frivilliga gåvor. Så att om du känner att Gud lägger på ditt hjärta att stå med oss 
och att få vara en stöttepelare för den här kanalen för att människor ska få höra om Jesus, så som den här konferensen till exempel. Att evangelium ska nå ut och att du ska få bli betjänad och andra människor ska få bli betjänad. Att människor ska få ja, möta Jesus på olika sätt. Så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att bli en partner och stå med oss varje månad så att vi har en, eh, en säker eh, grund kan man säga. Så vi vet eh, vad vi kan göra för då kan vi också utvidga oss hela tiden när vi vet eh, vilka som står med oss. Om du känner att du kanske bara vill ge en, en månatslig gåva eller en engångsgåva så är ju vi så tacksamma för det också. Jag vill också passa på att tacka dig som redan står med oss som partner. Vi är så tacksamma till det. Tack så jättemycket. Vi kommer ta en låsång nu. Och under den här tiden så om du känner att den här konferensen har välsignat dig eller att du blir välsignad av den här kanalen. Stå gärna med oss och ge en gåva på de nummer som kommer här på skärmen.
Du var kärlek utan gräns. Du var Då står jag här med Peter Norberg. Mm. Jättekul att vi är här den här kvällen. Tack för att jag får vara här. Ja, absolut. Mm. <laughs> och vi lyssnar på Olof nu. Mm. Den här andra timmen kommer vara lite mer bekännande. Yes. Och så också. Yes. Så det ser vi fram emot, mm. verkligen. Mm. Men om jag får ställa den här frågan. Mm. Vad betyder påsken för dig? Um. Påsken... Liksom budskapet på något sätt fokus, fokuserar man ju in. Man sätter fokus på det som man lever mm. varje dag kan man säga. 
Jag tycker att ju äldre jag har blivit så blir också högtiderna viktigare, kan mm. vi säga. När man var yngre så var det skönt att vara ledig från skolan och <laughs> ha ledigt sådär. Men när man kommer till lite grann fram så reflekterar man lite mer av livet. Man ser behovet av, av rytm och man ser behovet av upprepning och man ser behovet av liksom betoning av viktiga saker. Att vissa saker mm. måste etableras i livet. Och för oss som troende så är ju precis som vi har hört redan påsken det mest centrala för oss. Det är mycket viktigare än, än till exempel julen mm. eller, eller andra högtider. Det, det är det som hela vår nav. Så jag skulle säga att påsken är en stor och viktig högtid för, för oss mm. eh, som troende och, och en anledning att verkligen fokusera på det här budskapet. Mm. En tid att stilla sig och verkligen tänka på kärnan i tron. Ja, det tycker jag. Verkligen. Mm. För det här är verkligen eh, kärnan. Mm. Och eh, ibland så kan man tänka sig att det där har jag hört förra, hörde jag förra påsken. Ja. <laughs> men, eh, men jag tror att just den här biten att vi återaktiverar saker i vårt liv. Det, det är väldigt viktigt. Väldigt mycket av förkunnelsen annars handlar ju liksom om konsekvenserna av det som sker på påsken. Mm. Men i påsken just så fokuserar vi på varför, hur det här hände och liksom varför det hände. Så. Mm. Precis, jag tror att den heligande vill visa oss liksom uppenbara ännu mer varje år också vad, vad det verkligen innebär verkligen. för våra liv och för oss och vad Jesus verkligen gjorde. Och det kan ju vara Lätt att höra en sak, mm. men svårare att verkligen att det sjunker ner och man förstår det. Liksom. Mm. Ja, det jag gillar med påskens budskap också, självklart, det är ju det att det är... Man kan tänka sig att ja, vi lever i 2000-talet, teknologi. Jag och min fru, vi såg på någon sån här eh, program på tv där de håller på och planerar för inta rymden och det är rymdkrig och grejer så okej okay. och så pratar vi om en grej för 2000 år sedan. Men, men, men det man också märker är att det är det som är så dustigt på något vis eller att det spänger roll hur högteknologiska vi blir på något sätt. Våra hjärtan har behov av frid i alla fall. Mm. Och det spelar ingen roll hur, hur, hur vi kan skjuta oss ut i rymden eller vilka apparater vi kan ha. Eh, synden blir man inte av med. Man kan inte smsa bort den. <laughs> man kan inte lägga ut en post på, på Facebook och så, så blir man av med det. Utan, mm. utan det här är ändå så otroligt relevant. Mm. Och därför tror jag det är viktigt att det är, Man kan säga så här också. Jag, jag tycker verkligen att varje troende i vårt land skulle ta de här högtiderna som vi har på allvar. Mm. Så det är, ingen, det, är inte, det är inte primärt en... en en möjlighet att åka till stugan. Jag har ingenting emot det, missförstår mig inte alls. Men jag tänker att om Kristi kropp liksom samlas verkligen och mm. betonar de här bitarna som hör till vår, vårt, vårt budskap så att det liksom skakar om och så att det känns mm. så, så, blir det en, så, så finns det möjlighet för många andra att, att, att liksom ge sitt gensvar till den här biten. Så på det sättet tycker jag det är väldigt viktigt med de här högtiderna och speciellt påsken. Mm. Precis. Mm. Jag frågade Olof också hur, hur han mötte Jesus. Om du bara vill berätta lite snabbt hur du fick. Mm. Jag har vuxit upp i ett kristet hem så det mm. har inte varit någon nyhet för mig med, med Gud eller så. Men mitt, mm. mitt möte, och det berättade jag nog förra gången jag var här mm. tillsammans med dig. Ja. Att jag hade ett väldigt, väldigt kraftfullt möte med Jesus när jag var 17 år. Och det förvandlade helt mitt... Mm. Mitt liv och, och, och ähm, har ha fortsatt så. Mm. 
Och då förstod jag liksom att allt det där som hade pratats om och som var berättelser som jag nog på ett plan trodde på för att jag hade liksom blivit fostrad in i det kan man säga. Det blev en kraft mm. som förvandlade mitt liv och som fortsätter att göra det än idag och som driver mig varje, varje dag. Mm. Precis, och vad tänkte du fokusera på nu när du ska dela här snart? Ja, temat för den här kvällen är ju uppståndelsekraft. Mm. Och eh, vårt fokus nu kommer inte bara att tala om uppståndelsekraften utan ska vi säga förlösa uppståndelsekraften. Mm. För, för alltså, det är ju trevligt att prata om saker, det är ju trevligt att ha en, en, en teologisk förståelse och få tankar till sig och sådana här saker. Det, mm. det är nyttigt och bra. Men, men mest av allt så är ju, kraft är ju till <laughs> för att liksom upplevas och erfaras i livet. Mm. Och det, det hörde vi även här i, i predikan av Olof Etzingen. Det är att vi, vi kan uppleva uppståndelsekraft i vårt liv. Och det är det som vi primärt kommer att fokusera på. Vi kommer att undervisa ta några saker som jag, som jag upplever idag att liksom, jag har fått på mitt hjärta. Och så kommer vi sen att betjäna kring de bitarna. Mm. Så spännande. Mm. Och eh, du som sitter och tittar. Jag vill bara uppmana dig att öppna ditt hjärta nu. För snart kommer Peter att dela. Vi har ett par saker vi ska göra innan. Men stanna kvar i sändningen. Och bara öppna ditt hjärta genom att i bön också. Vänd dig till Jesus och ta emot från honom den här kvällen. Så kommer Peter om en stund här att, att betjäna. Redan i tidig ålder så hade jag väldigt mycket problem med sömnproblem. Mardrömmar i mitt liv. Och eh, en natt efter mardröm. Så vaknade jag upp gråtandes och framför min säng så ser en man hela hans strålar och han kollar på mig och säger Jonathan, du behöver inte vara rädd. Och efter det så har jag aldrig tvivlat på Gud riktigt. Eftersom jag fick veta från min mamma att hon hade bett just om orden att Jesus skulle säga till mig att jag inte behöver vara rädd. Men i mina tonår så vände jag mig bort väldigt mycket från Gud och började gå min egen väg. Som väldigt många gör och jag började bråka väldigt mycket i skolan, hade väldigt mycket problem med datorspel och annat som drog mig bort ifrån Gud. Och jag hade även mycket problem med ångest och sömnproblem i mitt liv som jag också tog mediciner för och jag hade även ätstörningar också som bieffekter av mediciner jag tog och kunde inte äta normalt och växa normalt. Och läkarna sa även att jag skulle sluta växa och bara bli 1,50 lång. Och detta ledde till att de även ville ge mig hormoner för att jag skulle börja växa normalt. Vilket min mamma var emot och inte tillät mig att ta. Därefter så började jag följa med min pappa till kyrkan när jag var 16 år. Och där så såg jag hur människor tillbar Gud med ett äkta och genuint hjärta. Och de hade en glädje i sitt liv som inte jag hade sett innan. Och jag bara bröt ihop när, jag, när Guds ande berörde mig. Och jag bara fick sån längtan efter Gud. Så efter det så började jag läsa Bibeln på kvällarna. Och jag bara fick sån frid när jag började läsa Bibeln. Och alla mina sömnproblem försvann. Därefter så märkte jag också hur mina mardrömmar försvann. Jag kunde börja äta normalt. Mina ätstörningar försvann. Jag började växa normalt. Och därefter så när jag kom till evangelierna och såg att Jesus gav sitt liv för mina synder. Så bara blev det personligt för mig. Och jag bara bad Jesus förvandla mitt liv, sätta mig fri från mina mediciner och förlåta mig mina synder. Och efter det så bara märkte jag hur jag gick från att vara en hatisk person i skolan till att kunna förlåta de människor som gjort fel mot mig och börja älska människor. 
Innan vi släpper på Peter här så ska vi faktiskt ha en liten intervju med Collie. Vi har ju samlat in matpaket här, ni som har följt oss under påsken, har fått möta Collie några gånger. Vi ska se om han är med oss här nu online. Är du där Collie? Ja, hej! Hej, det sitter i bilen. <laughs> ja, beklagen. Jag, jag var på bundemöte och så är det en del trafik så jag blev lite försinkad för att... Ja, det är sånt som händer. Men du, du är med oss nu. Härligt. Ja, absolut. <laughs> ja. Vill du bara berätta lite hur många matpaket har vi kunnat samla in den här påsken? Vi har nå delt ut 300 matpaket till 300 familjer som har fått mm. i den här påsken. Och det har varit en fantastisk glädje och välsignelse att kunna besöka människor i dessa tider. Det är mm. vanskliga tider vi lever i. Ja. Så vi är så tacksämliga för att vi fick möjligheten till att hjälpa så många också denna gången. Det är första gången som vi har samlat in för påske. För har vi haft insamling till matpaket i jul. Just det. Och jag är så tacksämlig för att vi fick till oss denna gången detta här. Ja, vi ser bilder här också när ni delar ut matpaketen. Fantastiskt att, att vi vill tacka dig också för att, att du har att vi har fått kunna hjälpa er också att du har delat ut dem här tillsammans med dina medarbetare. Det är fantastiskt att få kunna vara med också att, att hjälpa de här människorna. Och de här matpaketen, ja. de räcker ju ett tag också, vad jag har förstått. Ja, det är, det är basisvaror som vi har sagt flera gånger också på, på tv. Det är basisvaror, det är mel, ris, socker, pasta, bönor och, och lite forskjellige andra varor. Mm. Som ska hålla ut cirka i en månad för en familj på 4-5 personer. Mm. För oss så, så har det varit en, en stor glädje att vi har kunnat utföra ett sådant projekt igen. Och jag är så tacksamlig till alla som har varit med och gitt till detta här. Mm. Jag syns det är så viktigt att vi kan vara Guds händer och Guds fötter på denna måten. Precis. Det är välsigna människor i nöd ja. som har det vanskligt, speciellt under dessa tider, hvor den här pandemin har skapat enorma behov, verkligen enorma behov. Mm. Så jag är så glad och så tacksamlig till hela Vision Sverige familjen, alla de som är med och stöttar upp om detta projekt och stöttar upp om kanalen. Mm. Hjärtligt tack. Gud välsigne er så mycket. Det har varit en stor glädje att stå samman med er igen vi är så tacksämliga för att det är med oss och vi är så tacksämliga för att jag vet att Vision Sverige har sina ekonomiska utfordringar själv. Det kostar mycket pengar att driva en TV-kanal. Mm. Men mitt upp i allt detta så är det så fantastiskt att det inte ser till till de utfordringarna det har men sträcker det ut för att stå samman med oss och göra en sån god gärning 
för många människor i Albania. Ja. Ja, jag vill också rikta mig till er som har gett till Albanien och tacka er så fantastiskt mycket. Vi såg ju bilderna här hur Kolle och hans medarbetare fått ge ut alltså över 300 matpaket. Så stort tack att du ville vara med ikväll också så vi fick höra hur det har gått också, det en, att det har gått bra. Ja. Det, det är en glädje och jag ser fram till det som Herren har för oss framöver. Mm. Jag verkligen ber och hoppar att detta vill växa med tiden och att vi vill få fler och fler med oss som kan stötta upp om dessa projekt. Mm. Så jag bara ber om Guds rike välsignelse vidare till er och hjärtligt tack. Ja, detsamma. Guds välsignelse till dig och dina medarbetare. Tack så mycket Kolle för att du var med ikväll. Tack till er. Hej hej. Ja, då är det så att vi fick höra där från Kolly och att de har gett ut matpaket som ni har gett era pengar in i och vi är så tacksamma som jag sa till er som är, har varit med på det här projektet. Vi ska nu lämna över till en lovsång och sen så ska Peter också få komma och dela och betjäna. Dagen och natten vittnar om din härlighet tillsammans med allt skapelsen och heliga vill jag tillbe dig min Gud för det är du det är du det är du som alla ära ska ha. Det är du, det är du, det är du som alla ära ska ha. Jesus, jag tillhör dig. Jesus, du. Do you? 
till min tur här och vi ska fortsätta, fortsätta lite grann här med, med Guds ord och med betjäning en liten stund. Vi har redan fått en mycket härlig och stark undervisning idag om, om, om döden, uppståndelsen och uppståndelselivet här tidigare den här sändningen. Och nu ska vi fortsätta. Vi kommer att ta en, en liten annan rutt nu. Vi kommer att gå på lite grann mer och försöka betjäna kring de här olika bitarna och liksom försöka implementera det. Kraft är ju till för att upplevas, för att erfaras. Annars är det inte så mycket, mycket värt med det. Och Paulus säger ju faktiskt när han talar till Korintherna så säger han att Guds rike består ju inte av ord utan det består av kraft. Då menar han inte att orden är betydelselösa, annars hade han ju inte själv predikat. Han menar bara på att att om inte orden leder till någonting som berör ditt liv, som förvandlar ditt liv, som på något sätt där orden översätts i någonting som du kan leva i, så är det inte Guds rike som har kommit. Och därmed kan vi också säga att det finns liksom en skillnad mellan vad vi skulle kunna säga för, för en, en mer betraktande ideologi eller religiös åskådning. Så där vi kan dela mycket fina tankar och där vi kan liksom, där, där orden och där där, där sakerna vi har tillsammans kan ge ett betraktelsesätt. Och jag, jag har ju själv varit med i väldigt hög grad och upplevt mycket förkunnelse inom kyrkan skulle jag kunna säga som jag mer skulle betrakta som just en betraktelse. Och jag säger inte det för att på något sätt tala nedsättande om något eller någon sådär. Men ibland så kan man känna sig där att det blir lite mer av ett symboliskt slag eh, och att man, man det liksom blir med tankarna eh, kring en sak som är värdefulla än själva, själva liksom innehållet i det hela. Och så som jag tänkte göra just nu, vi får se om den idén håller här, de här minuterna. Men så som jag har tänkt mig i alla fall så har jag tänkt att jag skulle, vi skulle läsa några bibelord här. Vi skulle liksom reflektera någon minut över, över den verklighet som finns i det bibelordet. Och sen så, så ska vi ta och be dig över det och liksom förlösa det så att du som eh, lyssnar och tittar på detta verkligen kan få uppleva det som det talas om i, i de här texterna. 
Och den första texten jag tänkte läsa nu, det var från första Korinthusbrevet 15. Och första Korinthusbrevet 15 kan man ju säga är ju eh, uppståndelsekapitlet framför alla andra. Paulus börjar det här kapitlet att, att eh, tala om, om liksom hur han har sett Kristus, hur, hur det gick till när Petrus och sen apostlarna och sen alla andra liksom upplevde och såg Kristus. Och mer än 500, vi har det reciterats här tidigare. Och sen går han vidare på att försöka då beskriva hur viktig och central uppståndelsen är. Och sen går han över till att försöka förklara då liksom vad händer vid uppståndelsen och, och, och hur kommer det att se ut och vad händer med våra kroppar och hur ska vi tänka kring de här bitarna. Ja, onekligen fanns det i Korint mycket tankar kring de här bitarna kring uppståndelsen och vad det handlade om. Vi, vi vet ju att här har vi att göra med en kyrka som är väldigt, väldigt ung. Den har inte flera tusen år av teologisk tradition och diskussioner och kyrkomöten och bibelskolor och olika saker. Och de hade ingen skriven, skriven bibel heller. Så förstås så fanns det väldigt mycket. Men vi kan se här nu i första Korinthusbibel 15 när Paulus skriver här i vers 13. Första Korinthusbibel 15 och 13 börjar här nu. Då säger Paulus här. Om det inte finns någon uppståndelse från det döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är meningslös. Lägg märke till den här saken nu. Jag vill bara säga det här på en gång. Att hur, hur, hur rakt på sak Paulus går på, på de här bitarna. Och hur viktig den här händelsen vi nu talar om här idag, uppståndelsen och dess kraft, är. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att de döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men... Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi inte, om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och, in, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av dem insomnade, säger Paulus där. Ja, vi kan börja med den här biten bara och slå in det här faktumet väldigt starkt. Uppståndelsen, att Jesus dog, okej, okay, det, är, det är ju inte ovanligt att en människa dör. Men att han uppstod, vilket ju är en suverän engångshändelse från Gud Fader, det är en själva grundstenen i den kristna tron. Och Paulus håller inte med moderna, vad ska vi säga, psykologer eller psykoterapier och säger att tron, ja det är bra att ha en tro. Det är fint att ha en tro. Och i och för sig ingenting emot det. Tro är alltid bra på ett sätt att ha en, ha en tro sådär. Men, men utifrån det perspektivet spelar det ingen roll vilken tro man har utan att man har en tro. Men Paulus är absolut inne, in, inte inne på det spåret. Han tycker absolut inte så. Han säger så här, om det är så att inte Kristus har uppstått då är tro meningslös. 
Och då skulle jag säga till dig, om inte Kristus har uppstått, då ska du stänga av på en gång det här programmet och så ska du ägna dig åt annat. För då sysslar vi med meningslösa saker. Då håller vi på med saker. Vi, vi, vi är bara larviga, löjliga eh, eh, människor som står här och jamsar och eh, tramsar om någonting som egentligen inte är på riktigt. Vi är helt enkelt bara låtsas. Vi har kommit in i en liksom låtsasvärld på något sätt. Men vi tror inte att det är så, utan det är som Paulus har sagt, nu har Kristus uppstått. Och det är inte någonting som vi säger bara för att oh, jag måste ha rätt, jag, det får inte vara så att det är fel i mitt liv. Det, det, det här är ingen Kristina från Duvemålasång eller vad hon heter för någonting som de har skrivit. Så att du måste finnas, du måste finnas. Nej, vi menar på att det här är ett historiskt faktum. Att Jesus har uppstått från det döda och han lever idag. Och vad innebär det egentligen nu när det här kommer? Vad innebär det för oss? Ja, Bibeln säger nu att, eh, 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 att när det här händer, att Jesus uppstår från det döda, då börjar någonting komma in i ditt och mitt liv eh, som är av en helt ny art. Och en av de grundläggande sakerna som kommer in i ditt och mitt liv, möjligheten till, till det, är det som vi kallar för hopp. Alltså hopp. Att vi, det finns en framtid. Det finns en, en möjlighet. Det finns någonting framför alltid. Och ingenting har en så potential att föra in hopp i ditt liv som det här faktum att Jesus har uppstått. Därför att det betyder att vilken sten som än har rullats framför ditt liv så kan den rullas bort. Om stenen som höll Jesus inlåst i döden har rullats bort då finns det ingen sten i ditt liv som inte kan rullas bort. Vad helst det är. Vilken vilket mörker du än är instängd i. Vilken hopplös situation du än befinner dig i. Vilken uppgivenhet du än befinner dig i. Så proklamerar den här, det här budskapet om Jesus som uppstånden. Att den stenen kan flyttas. Den kan flyttas ur vägen. Och du kan få en ny möjlighet. En ny chans med Gud. Jag, jag minns... Bara in, vi ska bedja för det här alldeles strax. Vi ska bedja för att hopp kommer in i ditt liv. Det är så viktigt. För hopp har också att göra med, med drömmar. Det har att göra med ditt livs syfte. Det har att göra med att du kan se dig själv i Guds kontext, i Guds sammanhang. Du kan förstå vad han har tänkt om dig och vad han vill om dig. När du är utan hopp så finns det inget syfte med ditt liv. och Då kan, nästan, då kan du nästan ta slut på livet. så att säga. Men när du har hopp. Så kan du komma vidare. Och där hoppet gäller både i den här världen men ända in i döden och, och till nästa steg. Men jag kommer ihåg i alla fall, jag var betjänad på en plats. Det var en hel del år sedan nu. Och, och jag bara kommer att tänka på det här idag. Och då var, då, jag var på ett bibelstudie kan man säga. Jag var inbjuden då till en plats. Och det var en man som hade bjudit in mig speciellt dit. Och det kanske var en 20-30 personer där. Något sånt där kan minnas. Så jag undervisade på den här platsen. Och i slutet av mötet. Så, så bad jag för människorna. Då hade det kommit en ung kvinna, en ung tjej där. 20-årsåldern kanske. Och, och, och hon kom in och var med på det där. Och när vi bad 
så fick jag ett, ett kunskapens ord om henne. Och jag började bedja för henne och, och, och profitera över henne en lång stund, kanske 15 minuter eller något liknande. Så där. Och, beskrev. och det som jag beskrev, jag kommer inte ihåg detaljer kring det här för det var så många år sedan. Men det jag beskrev i princip var att hon var inlåst i sig själv. Hon hade en otroligt hopplös situation att hon bar på självmordstanke. Det här var ingenting som man kunde se på utsidan självklart. Men, men det, var, det var liksom det jag fick. Jag, jag bad ut de här bitarna över henne, talade ut det över henne. Och hon, hon grät och hon grät. Att hon mötte Gud så otroligt starkt berättade sedan för då att, att hon hade just brottats med det här i ett sånt otroligt mörker i sitt sinne. En så otroligt önstängdhet. Och den här tjejen var uppvuxen i ett kristet hem, hade fina föräldrar, hade, hade en bra tillvaro. Men hon hade liksom blivit instängd i de här sakerna och fina hade så att säga lurat henne. Hon var inne i en djup, djup de- depression och självdestruktion på något sätt. Och då kom hoppet in genom de här orden. Där Gud sa att du behöver inte vara instängd i det här läng- längre. Och, och hon liksom fick ett väldigt möte med Gud och nytt hopp kom in i henne. Och jag, faktum var att jag döpte den här tjejen ett antal år senare också eh, till Kristus. Så det var, det var en verklig förmån att göra. Men vad jag försöker säga till dig just nu det är att vilken situation du än befinner dig i idag. Och många är utan hopp. Många känner en hopplöshet in, inför livets liksom, olika utmaningar på olika sätt. Och många har kanske... Inte en total uppgivenhet, men de har uppgivenhet och hopplöshet på vissa områden av sitt liv. Så vittnar just uppståndelsens kraft om att den här stenen som blockerar din väg kan rullas undan. Gud kan komma in med ett nytt hopp i ditt liv. Och det är en sån otrolig värdefull full situation, värdefull upplevelse och erfarenhet och kraft som kan komma in i ditt liv. Genom, genom det här. Och det är det som uppstår. Det är därför Paulus också säger så här: det, det är meningslö- Vad vi håller på med är meningslöst, annars, för ingen kommer att uppleva något verkligt hopp. De som har dött Kristus är fortfarande förlorade. De är fortfarande döda. Det finns ingenting med dem. Men nu har Kristus uppstått som förstligen från det döda. Det vill säga att det kommer andra efter honom. Och därför så är det också så att du, du kan ha stort hopp. Jag vill bara tala till dig just nu och, och se dig in i dina ögon. Jag ser det inte just nu i ögonen, men i mina andra så ser jag in i, i dina ögon. Jag vill säga till dig att det finns hopp för dig. Var, vilken situation du än befinner dig i, vad helst du har givit upp, eh, så finns det hopp för dig. Ta tag i det hoppet just nu. Uppståndelsekraft kan komma in i dig. Så låt oss be bara någon minut här innan vi fortsätter. Fader jag bara tacka dig just nu för det hopp som kan komma in genom den kraft som är förlöst genom Jesus Kristus. Jag bara tackar dig fader för det hopp som bara bryter dödens makt. Jag ser människor just nu som är bunna av uppgivenhet. De har liksom gett upp olika situationer. Jag ser dig. Det finns du där som har varit kallad av Gud. Du har verkligen haft någonting på ditt liv men saker utvecklade sig inte som du tänkte och du gav upp hoppet om att kunna tjäna Gud på det sätt du hoppades på. Men idag säger Herren till dig det finns nytt hopp för dig. Och du ska resa dig upp i det här hoppet. Den sten som har kommit framför ditt liv och din tjänst ska rulla undan. Det finns någon som har brottats väldigt starkt. Jag såg det här innan. Möter också flera människor som brottas väldigt starkt med tungsinthet. Med liksom en, en känsla av stor meningslöshet i livet. En upplevelse av att inte deras liv har något syfte, någon mening. De bidrar inte med någonting egentligen utan de försöker bara överleva. Men Herren talar till dig den här stunden och han säger till dig, den här stenen ska rullas undan från ditt liv. Och i Jesu namn så talar vi nu 
att de här stenarna ska rullas undan. Jesus sa till och med att, att vi ska tala till berget och det ska kasta sig i havet och att vi ska få det vi tror. Och nu tror vi att det här berget som, som gör att du är instängd i dig själv, du är instängd i, i ditt eget, du, är, du liksom känner dig meningslös och hopplös och, och du upplever att du inte har något bidrag att ge och du får ingen chans till det heller. Det är ingen som vill ha dig upplever, det är ingen som tar emot dig, det är ingen som är intresserad av vad, vem du är och vad du har i ditt liv i Jesu namn. Just nu så proklamerar jag en frihet för dig att nytt liv, nytt hopp, ny inspiration, ny livslust, ny entusiasm kommer in i ditt liv den här stunden och förvandlar dig inifrån. Den kraften är förlöst genom Jesus just nu i det här ögonblicket. Så det proklamerar vi just nu. Jag ser också någon... Som, som har brottats väldigt starkt med, med, med liksom, familjekriser, med, med, med ditt äktenskap. Du har i princip gett upp. Du tycker att du har försökt allting. Det blir bara fel hela tiden. Du är beredd att ge upp den här biten. Jag ser också dig, du som har, har, liksom, har relation som har kraschat. Som liksom var i en relation men den kraschade. Och nu tänker du att nu är allt hopp ute för att du skulle kunna få en ny relation och du skulle kunna få det här att funka. Nu vill jag be för dig, jag talar ut över ditt liv att den här hopplösheten och uppgivenheten det, det finns också den som känner just nu sig väldigt oattraktiv väldigt, att, att, att du inte är värd att bli älskad av en annan person att du, du är ingenting att ha du, du liksom upplever dig själv som en, som en sophög som någon som inte alls är, är, är värd att, att ta sig emot eller älskas eller omfamnas och därför har du inte lagt någon kraft på dig själv du lägger ingen kraft på att, så att säga, vara attraktiv du lägger ingen kraft på att vara Därför att du har bara gett upp på dig själv. Och du har förlorat slaget om dig själv och, och, och din självbild så att säga. Men Herren Sande talar till dig just nu. Och säger, res dig upp. Han talar till dig som, som han talat till Gideon en gång. Du, du mäktiga stridsman kvinna. Res dig upp. Jag har berätt ett annat liv för dig. Och det som du drömmer om, det du längtar om. Ditt hjärta kan få uppfyllas av den saken. De sakerna, de drömmarna just nu. Så jag talar dig in i ditt liv just nu. I Jesu namn. Vi tackar dig Herre. För att du verkar just nu i alla de människor som sitter. Lyft dina händer inför Herre nu. Ta emot Ta emot. Du vet, det behövs ingenting. Det, Bibeln säger bara så här att, att det enda du behöver för att få tag i det som Gud vill. Det är bara ett par enkla saker. Det är par, ska vi säga, par öron. Om jag talar nu så även om inte du har öron nu så du hör så räcker det med, med andliga öron om jag säger. Du behöver höra, du får, behöver få till Guds ord och sen behöver du tro. Som bara betyder inte att du har en speciell mental inställning eller attityd. Men som betyder att du liksom, du, du liksom du böjer dig inför det här ordet. Du tillåter det här ordet att ha auktoritet över det. Du tillåter att det som det här ordet talar över dig. Är mer är sanningen framför dina erfarenheter, dina tankar, dina upplevelser, din, din historia så att säga. Så om du bara har de sakerna så kan du ta emot det här just nu. Och det kan börja verka med stor kraft in i ditt liv just nu. Okej, okay. tiden rullar på här. <laughs> och man bara känner att inspiration. 
traditionen kommer här. Men jag vill bara läsa ett bibelord till. Jätte, jättekort. Jag ska inte utlägga det bibelordet alls. Utan jag bara ska ta det som en språngbräda för att be mer för dig. Just för jag känner att det är det som, som är på, på eh, behovet just nu. Och jag, var koncentrerad nu. Var med. Ta emot. Lyft dina händer. Gå inte någon annanstans just nu. Utan låt den heliga ande betjäna dig just nu. Det be, jag vet att vi inte sitter i en lokal. Det finns alltid dynamiken i samma lokal. Och, och liksom man känner smörjelsen och närvaron i rummet. Men just nu där du är så bara vet jag att den uppstående Jesus är tillsammans med dig. Och han verkar i dig och hans kraft är tillgänglig för dig. Och jag är bara övertygad om att vittnesbörd ska stiga upp från den här stunden. Det här ögonblicket. Du, du bara upplever Guds kraft i, i hopp och tro och, och möjligheter. Men nu ska vi be om en annan sak. Paulus säger så här i romabrevet eh, 8. Så säger han på det här viset. Eh, om hans ande det vill säga Guds ande, som uppväckte Jesus från det döda, bor i er. Okay. Så om du har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare och vän, du har sagt till Jesus, jag, jag, jag tror på det du gjorde för mig, jag vill ta emot det i mitt liv. Då kommer Guds ande in i dig. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Okej, okay. jag förstår att det här ytterst handlar om uppståndelsen. Våra dödliga kroppar, det är våra biologiska kroppar som på grund av synden, det hörde vi också här att Olof Edsinger talade om tidigare. Han sa att, att liksom när, döden, när synden kom in så kom döden in. Hade inte synden kommit in hade vi kunnat fortsätta leva fullkomliga liv. Men nu har synden kommit in och därmed har våra kroppar bara blivit dödliga. Och det stöter vi alla på, vare sig vi är troende eller icke-troende på något sätt. Men det finns en skillnad för den som är i tron. Det är nämligen att den här anden som Gud ger genom på nyttfödelsen har kommit in i oss. Och då har våra dödliga kroppar då eh, har våra dödliga kroppar fått liv i oss. Och han ska göra dem levande i, i, i oss. Och, och då, då kommer det att ske att en dag så kommer vår kropp att, att uppstå. Men jag menar på, och det tycker jag att Bibeln vittnar väldigt starkt om, att den här anden som bor i dig är verksam i din kropp redan nu. Och vi ser det på olika sätt i Bibel, Bibelordet också. Hur, hur Gud genom sin kraft helar, upprättar och befriar människor som är i den här situationen redan nu. Så att den här uppståndelsekraften som är förlöst, den finns i oss, den bor i oss även i våra dödliga kroppar. Det kommer att leda till vår uppståndelse men den finns redan deponerad i oss och du kan läsa samma sak i, i Fesebrevet kapitel 1 om du vill jag slår inte upp det just nu men i 1 och 18 står det att våra andliga ögon ska öppnas att vi ska se att, att samma kraft som verkade i Kristus när han, Gud väckte upp honom från det döda verkar också i oss som tror. Så just nu ska vi bedja helt enkelt om att Gud helar din kropp. Att den här anden som är uppståndelseanden, den anden som väckte upp Jesus från det döda som nu bor i oss ska börja verka i dig och i din kropp. Och vad helst du nu du har ont och smärta, eh, om, om du har på ett speciellt ställe. Så nu kan ju inte jag lägga händerna på dig. Det står ju, Jesus säger ju till oss att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. 
Och nu kan ju inte jag göra det på grund av att jag bara har ett par kameror framför mig och du sitter där du sitter. Men just nu så vill jag bara att du lägger din hand där du är sjuk. Och jag vill att du har stor liksom, eh, tro nu och optimism på det här som vi gör. Jag vet att det, ibland kan det gå slentrian i de här bitarna. Man kan säga, ja, okej, vi ber och sådär. Men jag, jag, jag tror verkligen att nu ska Gud verka i din kropp. Han ska hela dig just nu. Från vad helst, vilken helst sjukdom som är i din dödliga kropp på grund av att synden är närvarande i den här världen. Inte på grund av din synd nödvändigtvis, men på grund av att synden är närvarande i den här världen. Så ska det här uppståndelselivet och den här uppståndelsekraften nu få verka in i din kropp just nu. Och du ska känna den här väldiga kraften som väckte upp Jesus från det döda. Att den börjar verka i dig och den driver ut all sjukdom, allt mörker, allting som håller din kropp tillbaka smärta ska gå. Så vi proklamerar det nu Herre Jesus i den här stunden. Vi tackar dig för din uppståndelse som övervann döden, synden och sjukdomen. Ditt ord säger att du tog våra sjukdomar på dig upp på korset för att vi skulle bli helade Herre. Och detta sker också som så här, i uppståndelsen, reser dig upp så förlöses en kraft som ingen dödsmakt, ingen fördärvsmakt kan hålla tillbaka. Och just nu, i ditt namn, precis som du har lärt oss, så förlöser vi det. Vi bara talar in, vi lägger händerna på de sjuka, så som du har lärt oss, så som du har sagt till oss att göra. Så vi lägger på dem, jag lägger på dem nu, de här händerna nu läggs på dig. Okej, okay, jag kan inte lägga dem fysiskt men jag kan säga som Paul. Jag, även om jag inte är där fysiskt så är jag med dig i anden. Just nu så kopplar jag min tro till din att du ska bli helad. Om du är förkyld, om du har ont i huvudet, om du har cancer, om du bär på en, en obotlig sjukdom, om du är förlamad, om du har... har, har någon nervsjukdom om du har problem i ryggen eller nacken eller dina höfter eller dina knän, vad helst det är jag ser alla dessa människor framför mig just nu, jag ser dig det finns speciellt någon som har problem med en sjukdom, nu får jag inte fram namnet i huvudet, men, men som har det här, vet, den här sjukdomen där organen börjar lägga av på något sätt och kroppen börjar liksom den slutar fungera på något sätt. Någon där som tittar just nu har den sjukdomen och jag proklamerar uppståndelseliv över din kropp just nu i Jesu namn. Han som är den uppstående. Och jag gör inte det här i kraft av mitt namn. Det här är inte en häftig liksom, trosförkunnare som står här utan jag talar det i hans namn som har bett mig tala det i tro över dig och jag bryter sjukdomens makt över ditt liv vad helst det är. jag ser människor som har migrän, som har haft migrän under en lång tid och jag bryter makten av denna migrän och jag säger kasta dig i havet i Jesu namn, du ska inte vara där jag förlöser dig, du har rätt till helande och liv i Jesu Kristi namn jag bara proklamerar ut full Välkomlig hälsa just nu. Ingen sjukdom har någon rättighet till det här templet. Jesus Kristus har vunnit seger på Golgata kors. Hans 
död gjorde att våra synder utplånade. Hans uppståndelse gjorde att vi kan leva i, i hans rättfärdighet. Vi bara prisar dig just nu för det. Så jag bara löser ut det över dig just den här stunden. Jag bara ber att Gud hela dig fullständigt och vi tar emot det. Bara säg tack Jesus. Rör på dig nu. Det som du inte kunde göra förut. Gör det. Försök det. Jag tror att Herren har rört vid många av er den här stunden och att han verkligen har, har gripit in och han, han, han har liksom uppmuntrat dig. Om du har blivit berörd av Herren så skriv in till Vision Sverige här nu så att de också som jobbar här och kämpar för din skull liksom får ett vittnesbörd och blir uppmuntrade av vad, vad Gud gör de här kvällarna eh, på olika sätt eh, på det viset. Nej, jag, jag vill bara säga till dig så här att det här livet som Gud har gett dig till för dig att leva. Gå inte på någon nitlott. Tänk inte att det här nu bara är ett symboliskt liv. Nedgradera inte din tro till att vara någon sån där omärkbar grej som inte liksom påverkar dig, ditt liv eller din omgivning. Eller någonting. Det här är ingen smygtro. Det märker vi när Paulus talar här i första Korinthusbrevet 15 och även i Romabrevet 8. Det här är ingen, ingenting som du bara ska ha någonstans i, 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 i något hörn och läsa en andakt om. Det här är ett liv som ska påverka dig helt och fullt. Den dimensionen finns tillgänglig genom den helige ande som är den ande som verkade i Jesu uppståndelse. Samma ande. Samma kraft som verkade i Jesus när han uppstod är verksam i dig. Låt den bli verksam. Låt den komma in i ditt liv. Låt den ta tag i dig. Låt den förvandla dig. Låt den styra ditt liv fullständigt och helt. I Jesu namn så ber vi om det just nu. Så vi, vi, jag vill bara önska dig en otrolig stor välsignelse. Jag vill... Den här stunden innan jag avslutar så vill jag bara säga till dig att, att eh, ta tag i det här budskapet. Ta tag i den här sanningen. Den är din. Du, du har rättighet till den. Du har rättighet att uppleva och erfara kraften i namnet Jesus. Det är han, han har gett dig rättigheten. Du vet att Johannes sa att åt var och en som tror på honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Jesus har gett dig den här rättigheten att bli ett Guds barn. Så låt oss bara avsluta och be dig tillsammans innan vi går vidare i det här programmet. Det fanns så mycket mer att säga. Jag känner mig så att tiden bara käkade upp mig här. Så jag blev lite distraherad här. Men jag, jag tror att Gud har gjort någonting i ditt liv och att du känner en uppmuntran den här. Det var ingen strukturerad undervisning den här gången. Men jag tror att du får uppleva Guds kraft och det är det, faktiskt det allra viktigaste. Så fader vi bara tackar dig för den här stunden. Vi ger dig all ära för det som du gör och har gjort och vi tackar dig för var och en som har tittat. Bevara dem i tron och hjälp dem. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, då vill vi säga ett stort tack till dig Peter, att du var med ikväll. Fantastiskt härligt när du bara flödar med den heliga ande på det sättet. Och vi vill också säga tack till Olof Edsinger som har varit med här tidigare. Och vi ska faktiskt göra så att vi avslutar det här programmet nu och vill bara önska dig Guds frid. Vi kommer fortsätta avsluta programmet och fortsätta med ett annat program. Så att häng kvar 
Om du är på Facebook så kan du gå in på en ny länk som kommer upp sen. Men om du är på satellit så kan du bara sitta kvar och vänta in det nya programmet. Då kommer Rickard Lundgren att predika för oss. Men Guds fri till dig och ha en riktigt god kväll.
Vi är tillbaka här i studion och jag står här med Edoxia Båtros. Välkommen hit. Tackar. Eller du brukar ju vara här ja. hela tiden egentligen när vi har studio här i Stockholm. Mm. För du sitter bakom kamerorna kan man säga. Berätta, vad brukar du göra här på plats? Ja, det stämmer. Ehm, bakom kulisserna sitter jag och jobbar med redigering eller regi som det heter. Mm. Och ehm, håller igång kamerorna och allt annat som behöver fixas för sändningarna. Du är alltid allo kan man säga. Oh. Du fixar ljud, du fixar regi. Ja. Hälsa välkommen, du fixar fika till gästerna. Ja, ja, du är verkligen en klippa. Eh, och eh, som sagt så mm. ibland är du framför kameran. Du mm. har ju programlätt några program. 
Några, ja. ja. Och du är superduktig. Men det är kul. Du ska få berätta nu också. Den här konferensen har ju handlat om från död till liv. Mm. Och från mörker till ljus. Och du ska få berätta lite om hur Jesus har fört dig ja. från död till liv. Eller ditt liv liksom, ja. från mörker till ljus. Exakt. Jag tänkte bara att vi ska börja lite i din barndom. Mm. Hur såg den ut? Är du född i en kristen familj eller? Ja. Eh, jo, men jag kommer från en, en traditionell kristen familj. Där från en då syrisk ortodox bakgrund. Och där traditioner och liksom ritualer är väldigt viktiga. Då. Mm. Men jag har aldrig växt upp där vi har en personlig relation till Jesus. Så det har bara varit väldigt religiöst. Mycket, ja. Man går till, till kyrkan? Eller? Ja, max ah. två gånger per år. Alltså jul och okay. påsk. Liksom. Mm. Och det var inte mer än sådär. Mm. Läste aldrig Bibeln. Hade, jag trodde inte så att vi ägde en Bibel då. Mm. Så det var liksom att man trodde på Gud. Vi tror på Jesus och allt det där. Men ingen relation till Jesus. Mm. Visste inte så att det var möjligt. Ja. Och hur såg din uppväxt ut? Var det en, en bra uppväxt? Mm. Eller? Nej, dessvärre så var det inte det. Och det var mm. verkligen från död till liv som du nämnde här innan. Mm. Att det var en väldigt jobbig barndom. Eh, mycket våld och mycket liksom, eh, trauman som, som då följde med. Mm. Eh, väldigt, väldigt jobbigt. Vilket då också lämnade väldigt djupa spår och liksom sår i mitt liv. Mm. Mm. Och hur märkte du det alltså när du nu kom in i tonåren och mm. kanske blev vuxen? Hur de här såren, hur yttrade de sig? Ja. Det var ju så destruktivt att man liksom, eh, jag kände ju det i mitt inre att det växte så mycket hat. Mm. Speciellt mot en viss person, men också då liksom nästan alla män. För att jag, det var ju mm. den, den gestalten som förstördes liksom för mig. Mm. Och, och jag, jag växte, och den här, det där hatet växte i mig så mycket. Och mm. det blev ju bara värre och värre ju, ju, längre, ju äldre jag blev. Mm. Mm. Men jag förstår att du på något sätt mm. mötte Jesus. Kan du berätta? Ja, jo, men det stämmer. Ja. <laughs> och det är jag jättetacksam över. Och eh, det var så när jag var 15 år. Mm. Så, eh, så bestämde faktiskt Jesus att kliva in i mitt liv. Ja. <laughs> eh, och det var faktiskt på ett eh, möte som jag inte var så jätteintresserad av att gå på. Eh, min mamma hade redan då mött Jesus ett par år innan mig. Och då hade hon sagt att du borde komma på det här mötet. Det kommer vara en, en persisk person, en iranier som då har varit muslim. Och har blivit kristen. Han kommer vara där och predika. Och... Men kom med, det kanske är något intressant för dig. Mm. Så jag valde att gå dit då. Och jag tänkte att jag ger en chans. Och under liksom predikan så var jag där och översatte till min mormor. Okay. Och i slutet av predikan så ber den här predikanten och frågar liksom om det är någon som vill ha förbarn så kan ni komma fram. Så ska vi be för er. Jag var inte intresserad så jag bara satt Nej. där. På bänken och tänkte, ja men visst. Och så var det flera som gick upp. Och många från min släkt då, morbror och mostrar och sådär. Och min mormor gick fram. Mm. Men jag var ju inte intresserad av att gå fram så jag satt kvar. Men då var det någon som, som liksom knackade mig på, på, på axeln och sa, du kanske ska gå och fortsätta översätta till din mormor. Ja, just det. <laughs> så jag tänkte, ja vad jobbigt liksom. Var du tvungen att gå fram? <laughs> <laughs> Exakt, så då eh, gick jag fram där och... Eh, Börja översätta. Eh, men helt plötsligt så kommer den här predikanten ner och så lägger han sin hand över mitt huvud sådär, och börjar be över mig. Och in, in, inombord så tänkte jag så här, men jag vill ju inte så här. Kan han inte bara ta bort handen för jag var ju bara nervös och liksom. Men då händer ju någonting och, 
Jag får uppleva någonting som, som jag absolut inte liksom visste existerade. Liksom, som jag har aldrig liksom sett det eller hört om det. Mm. Som jag menar, du nämnde innan. Jag är inte var något till församlingar och sådär. Men jag får uppleva alltså, den heliga andes kraft komma över mig. Då visste inte jag vad det var. Vem är den heliga ande då? Ja, vem är den heliga anden? <laughs> Men heliga anden är ju eh, hjälparen som Jesus lovade att skicka till oss. Mm. En, del en, en, del av, en del av treenigheten. Mm. Eh, det är alltså Gud själv som får bo i oss och får vägleda oss. Mm. Det visste inte jag innan. Mm. Men just då så kom ju han med en sån stark liksom, övertygelse av mitt liv. Mm. Och jag bara kände där att det hände någonting. Mm. För den här mannen, han bara la sitt hand, sin hand svagt bara så här över mitt huvud och så började han be. Och, och jag var ju lite så här, jag vill ju inte det här. Men samtidigt så fick jag en sån frid och sån konstig känsla. Jag fattade inte vad det var. Mm. Eh, och plötsligt så blev jag andedöpt. Och vad är det för någonting? <laughs> Och många termer som många ja. kanske inte fattar. Nej, men, det är alltså när den heliga anden kommer över dig och du får ett nytt språk. Ja, ett himmelspråk. Ett himmelspråk. Och jag visste ingenting om det här heller. Du var 15 år, hade aldrig varit på något sånt möte innan. Aldrig läst Bibeln, Nej. aldrig på sånt möte innan. Aldrig hört någon tala i tungor innan. Så det var helt nytt. Men det kom bara ut ur din mun det, bara kom, det var det kokade inombords och det bara ja. bubblade ut. Och jag vet att det finns en massa olika läror om hur man ska liksom hantera det här. Men för mig var det, det kändes som att Gud ville rädda mig från de här såren som jag berättade innan. Mm. Från den döden som jag var i till liv. Och det, det var liksom att han ville bara komma och liksom med sån kärlek över mitt liv. Och för att kunna hela mig och rädda mig liksom. Mm. Hände det på en gång? Det som hände... På ett möte eller var det en process när Gud kom in och hela alltså, såren? Ja, men problemet är när, när det där hände den mm. kvällen... Det väckte en sån törst i mitt inre. Mm. Jag blev så intresserad. Mm. För du vet när man får höra om saker och ting ske. Tänker man, ja ah, men okej, okay, fine, vad kul. Men när det händer med en själv så känner jag så här. Okej, okay, jag, jag vill veta. Alltså jag vill verkligen veta vad det är som händer liksom. Mm. Och, och det var det som väckte det här intresset i mig. Så jag började liksom verkligen söka och läsa Bibeln. Och, och liksom, ja men... Liksom gräva mig djupt in i Bibeln för att liksom söka allt det här. Vem är Gud? Vem är det här? Och, och liksom, vad har jag missat alla dessa år? Liksom, jag kallar mig för, för kristen. Jag vet inte ens vad Jesus gör liksom, eller vem han är. Mm. Mm. Det här med såren och så här, det tog faktiskt lite tid. Mm. För jag förstod inte innebörden om att förlåta. Mm. För jag gick runt och hade sån hat i mitt hjärta. Och även om jag då blev andedöpt och älskade Jesus så hade jag jättesvårt att förlåta en person. Mm. Eh, och då faktiskt så var min mamma en gång sagt till mig att eh, bara så att du vet att det kommer vara jättesvårt för Jesus att förlåta dina synder om du inte kan släppa taget om en annan persons mm. synder då. Mm. Eller vad den har gjort mot dig eller sådär. Mm. Och då var jag bara så besviken. Jag tänkte, hur kan du säga sådär? Alltså, den här människan har varit så liksom, elak och gjort så dåliga saker mot oss. Liksom, jag kan inte förlåta den här människan. Mm. Och då sa han så här, det är inte du som ska göra det. Du ska be Herren och hjälpa dig göra det. Liksom. Mm. Och då bad jag faktiskt Gud, hjälp mig. Jag vill alltså, bli... förlåta. Mm. Hjälp mig förlåta för att jag vill bli fri liksom, från det här. Och det gjorde han. Mm. Det var bara några månader in i min liksom, nya liv där. Som jag fick lära mig göra det här. Och Gud satte mig helt fri. När jag lärde mig förlåta så var mina sår helt läkta. Liksom. Mm. Och jag kunde leva ett nytt liv med Jesus. Och det var... Alltså det är det bästa jag gjort i mitt liv. Ja, och jag känner igen det där. Mm. Liksom när vi ber Gud. Jag kan inte förlåta, Nej. men jag behöver din hjälp. Ja. Hjälp mig att förlåta. Och då stiger han in Exakt. och hjälper oss. Mm. 
Ja, det är fantastiskt. Vad vill du säga till de som kanske sitter och tittar just nu ja. som eh, kanske bär på oförlåtelse eller ja. känner att de behöver förlåtelse mm. av Gud? Mm. Eh, är Jesus till för dem? Eller? Absolut. Och då vill jag vända mig till dig och säga att eh, det värsta är att, att vara bunden i, förlåt, i, i liksom, att man inte kan förlåta någon. Eh, det, det sätter dig själv i... Eh, i bojor. Det, det gjorde det för mig i alla fall. Um, och om du inte känner Jesus så vill jag bara uppmuntra dig att ta det steget här ikväll. Att du liksom bjuder in honom till ditt inre, till, till ditt hjärta. Och vet inte du vad det betyder i de här termerna så ställ bara frågan till Jesus. Men är du på riktigt? Och om du nu är på riktigt så vill jag att du ska eh, visa dig för mig. Jag vill att du ska eh, komma in till mitt hjärta. Låt mig få lära känna dig. Och gör mig fri från... Allt det här som jag bär i mitt inre. Om det nu är eh, oförlåtelse eller om det är andra saker i ditt liv som har gjort att du inte vågar ta det steget. Så våga ta det steget. Våga bara fråga Jesus om hjälp. Och jag lovar dig, du kommer inte ångra dig. Det har inte jag gjort i alla fall i alla dessa år. Så bra. Ja. Tack för att du var med. Tack så mycket. Vi kommer strax att gå över till en sång. Och sen efter det kommer Rickard Lundgren att predika för oss. Så stanna kvar. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag. Shining into every dark place 
Ja, då var det dags att bjuda in Rickard Lundgren till studion. Han kommer vara med oss över länk. Rickard, hör du mig? Är du med oss, Rickard? Jajamän, det är jag, Irene. Härligt. Vad kul att vi är med. Du, du hoppade in på snabb varsel, på kort varsel. Ja, alltid redo heter det ju. Ja, härligt. Det var egentligen Patricia Ass som skulle vara med, men hon fick förhinder. Så att du hoppade in faktiskt redan idag när du fick eh, frågan. Så vi är väldigt tacksamma. Och vi ser verkligen fram emot också att få höra vad du har på ditt hjärta. Eh, jag tänkte bara fråga först. Eh, vem är du, Rickard, för de som kanske inte känner igen dig? Ja, jag fyllde 50 för några månader sedan. Jag är en lycklig pappa, gift med Karin och har tre barn. Jag bor i Katrineholm sedan 20 år tillbaka. Eh, innan det bodde vi åtta år i Norge, men jag är uppvuxen i, uppvuxen i Småland, Blekinge, Småland och Östergötland. Mm. Eh, så det, det jag är brukar jag säga, jag är faktiskt utbildad elektriker. Det är okay. den enda utbildningen jag har. Ja, härligt. Då blir det inga strömavbrott hemma hos dig. Det kan du fixa då kanske. <laughs> ja. Jag skulle vilja ställa en till fråga också. Är det så att du alltid har trott på Gud och på Jesus? Eller 
Eh, när kom det in i ditt liv? Eh, ja, eh, ja, jag växte upp precis som eh, Exodia eller Edoxia i en kristen familj. Mm. Min familj var inte traditionellt kristen utan var kristna på riktigt. Min pappa är pastor och det är lite orsaken till varför vi har flyttat runt lite så där. Men, men för mig tog det fart mycket konkret en kväll 1981. Så då var jag bara 11 år men jag minns det som igår. Och mm. kamrater på skolan märkte skillnaden. Och det gick bara några år och helt plötsligt befann jag mig som kanske den första i modern tid som tonåring i Albanien och berättade om Jesus i det landet. Wow, härligt. Så Jesus och sen dess har jag besökt närmare 50 länder och berättat om Jesus. Wow, alltså, Jesus fick tag på dig i väldigt ung ålder har jag. Och det har hållit ja. i sig ett helt liv. Det har det. Ja, och då är vi väldigt spända på att höra vad du har att dela med oss. Så att jag lämnar över micken till dig nu så får du berätta vad som ligger på ditt hjärta. Tack så jättemycket för det. Ja, det är en stor glädje att få vara med i avslutningen på den här fantastiska påskkonferensen från döden till livet. Och ja, det är... Fantastiska minuter, privilegierade minuter att man får komma in i hem, in i skärmen på en mobil eller kanske genom en dator eller en tv i vårt älskade land Sverige. Och jag, jag vill använda tiden så gott jag kan och få berätta vad jag har fått uppleva och att jag faktiskt har fått möta Jesus. För det är nämligen så att allt det du har hört och, och, och bearbetat den här kvällen eller kanske andra kvällar eller i kyrkor eller när du har hört någon person som kallar sig kristen berätta om sin tro så, så, så kan du lätt ha känt att ja, men hur ska jag kunna börja tro på det här? Hur ska jag bli övertygad? Hur ska det här kunna bli någonting som brinner in i mig? Jag, jag, jag tror ju inte liksom. Och, och, och vet du, många frågor som jag får när jag samtalar med människor om just de här bitarna handlar just när jag pratar med människor som jag möter att hur ska jag kunna börja tro? Eh, och, och tro är en gåva som Gud ger så det ligger väldigt bra eh, tyngd bakom den frågan hur ska jag kunna börja tro? Men du kan få möta Jesus och om du inte möter honom så förblir bara den kristna tro något som, som är på distans, som är liksom svårt att kunna greppa och som aldrig träffar dig och känns aktuellt för dig. Och du, du stirrar på historiken och kyrkans tillblivelse och vad den har gjort bra och dåligt och, och ingenting av det ger dig liv. Därför att det är bara mötet med Jesus som ger dig liv. Och det, det, är, det finns en allvarlig sida av det här. Du måste möta Jesus om du ska bli en kristen. Om du ska bli ett Guds barn. Om du ska få ditt namn i livets bok. Om du ska få evigt liv så måste det till ett möte med Jesus. Och det var det som hände mig där då. Den kvällen som Irene tog upp här i intervjun. 
att jag faktiskt i ett mötessammanhang fick höra en predikant tala precis som jag talar nu men någonting skakade om mig och jag förstod att det här gäller mig konkret det är inte bara för alla andra jag är inte här av en slump jag till och med började känna att hela den här satsningen som de har haft nu många kvällar här är för att jag ska besluta mig för att möta Jesus och han är mer villig än någon annan att möta med mig. Och jag kan förstå om du tycker det låter lite diffust och flummigt möta Jesus, men alltså flummigt snälla någon. Vet du vem Gustav Vasa är? Ja, kanske du säger, det är klart, det vet väl alla som har gått i svensk skola. Ja, men har du mött Gustav Vasa? Nej, det har jag inte. Nej, för han är ju stendös sedan 500 år tillbaka. Vet du om Julius Caesar är? Jo, men det har man ju hört om. Han var ju någon romersk kejsare och så sådär. Men har du mött honom? Känner du honom? Nej, det har jag inte liksom. Varför då? Nej, men han är också död. Albert Einstein, det är en forskare och vetenskapsman som... Som många känner till och det är inte så länge sedan han dog men även om du känner till honom och vad han har hittat på, vad han har producerat och kan så är han inte här nu så att du kan sitta och samtala med honom och verkligen känna honom för han är död. Men det, och det, det intressanta är alltså, om vi tittar på de olika religionerna som finns i världen. Jag har ju varit jättemycket i Asien och Afrika så jag har träffat på de flesta olika religiösa inriktningarna. Så är det ju ofta så att deras förespråkare, deras profet, deras huvudperson är död. Men nu har vi firat påsk. Påskdagen passerades igår och vi som tillhör kristendomen och som tillhör Jesus, vi, vi har ju ett fantastiskt budskap, nämligen att han lever. Han är uppstånden. Och det är därför det går att möta honom, för skulle han inte leva skulle du inte möta honom. Men just detta kan nästan två miljarder människor vittna om. Vi har mött honom. Det är ett väldigt starkt argument som jag hoppas att du inte bara skakar av det och tänker att ja, det är bara ett påstående. Alltså det är extremt många människor på vår jord som kan säga Gör vad du vill, hota mig, ta mitt liv, men jag har fått möta den levande Jesus. Jag tycker det är så intressant att i slutet på evangelierna i Bibeln så får vi läsa om människor som fick möta den uppstående Jesus efter korsfästelsen, efter hans död, efter att han hade gått ner i dödsriket med vår synd, med alla våra misstag, alla våra brister, all vår eländighet och även sjukdom. Han tar med sig ner det här ner i döden och dör döden, döden, död. Och så uppstår Jesus. Och straffet är betalt, straffet är sonat, försoningen är gjord och han upprättar en möjlighet för dig och mig att få komma till Gud. Det är helt fantastiskt. Det här är goda nyheter för dig. Du undrar hur du ska kunna börja komma till Gud eller hur du ska kunna tro på Gud. Jesus fixar det åt dig. Du ska bara möta honom. Och han vill gärna möta dig men han tvingar sig inte på någon. Det är så tydligt att han inte tvingar sig på någon. För det händer saker efter att Jesus har stått upp från det döda som människor kunde skriva ner och berätta hur det gick till. Till exempelvis skriver då Johannes om hur Maria 
Hur hon, när hon fick möta Jesus, hur Jesus då inte tvingar sig på henne utan låter henne välja själv att hon vill möta honom. Och då har hon gått till graven och hon är lite orolig för den stora stenen som man hade tagit fram men så ser hon att den är borta och hon ser en, en ängel sitta där och ängeln säger till henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade... De har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. För hon såg att han var inte i graven. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och sa till honom, herre om det är du som har fört bort honom så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Raboni. Det betyder lärare. Alltså här har vi en människa som har varit mycket med Jesus. Och, 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 och hon är så upptagen av att hitta honom. Och hon söker och hon letar. Men hon letar inte efter den uppstående Jesus. Hon letar efter en döde, torre, bortgångne, historiska personen Jesus. Hon letar inte efter världens frälsare. Hon letar inte efter fridsförsten. Hon letar inte efter honom som är alfa och omega. Hon letar inte efter herrarnas herre. Och därför så säger Jesus, vem söker du? Jag står en halv meter ifrån dig. Och hon tror att det är någon från kommunalförvaltningen, parkförvaltningen som är där och grejer. Så hon börjar härja och skälla på honom. Alltså en halv meter ifrån herrarnas herre, kungars kung. Och hon börjar härja. Och hon har, varit, hon har varit tre och ett halvt år med honom. Och ändå så känner hon inte igen honom. För hon sökte efter något hon kunde förstå och relatera till och, och kunde. Hon sökte i det religiösa, det som hade varit men här står den levande världens frälsare framför henne och han är uppstånden jag har predikat många gånger i Ryssland och det är så roligt att säga att Kristus är uppstånden i ortodoxa sammanhang. För där flyger alla upp på fötterna varje gång man säger det. Så jag brukar nästan retas lite med dem och säga det typ 20-30 gånger så att de får lite gymnastik. Så är det ifrån påsk ända till Kristi Himmelfärds eller till Pingst i, eller till Kristi Himmelfärdsdag i Ryssland. Sitter du där hemma nu så, så får du gärna ställa dig upp. Kristus är uppstånden! Det var bra gjort. Varsågod och sitt. Kristus är uppstånden! Det är värt att stå upp inför detta fantastiska budskap. Och när det går upp för Maria, när han säger Maria, han kallar henne vid hennes namn, då, då flyger hon upp och hon går ut och berättar för en hel värld jag har mött Jesus. Det går bara eh, någon dag till och så visar Jesus sig för sina lärjungar. Och de tror att det är ett spöke. <laughs> och spöket pratar och berättar. Lugg, det är jag. Killar, känner inte igen mig. De bara, vad är det här? Och till slut måste jag säga, är någon som har någon käk här så jag kan äta? Så ni fattar att det är jag. Och då öppnas ögonen för dem.
Lite senare, kanske bara timmar senare, så går Jesus i fatt några män som ska till Emmaus. Därför kallar vi dem för Emmausvandrarna. Och när Jesus kommer upp i takt med dem så går de där och säger Ja, vi saknar Jesus! Och han säger, vem är det? Han har ju humor, Jesus. Vem är det? Är du den enda som inte har hört vad som har hänt i Jerusalem den här högtiden? Alla vet ju vad som har hänt. Jesus, han kom till vår jord. Han, vi trodde han var messias. Han botade människor. Han skulle ge oss fridsriket. Och, och de måste engagera. De går och går med axeln mot Jesus och snubblar och, och svettas och pratar. Och en hel, en hel vandring kanske timmar och han går där i jämten och bara känner wow, tuggar mig vad ni är seg att ni inte fattar att det är jag som är här för att ni ska möta mig och de, de fattar ingenting först och kommer in och Jesus gör samma grej när han säger jag har lite mat och så ber han och välsignar maten och då står det att då öppnades deras ögon och de tar emot Jesus för nu möter de honom Alltså det är så viktigt att du får möta Jesus. Vet du egentligen vem Jesus är? Har du mött honom? Har du inte det? Så är det bara en historisk figur som inte berör din ande eller din själ överhuvudtaget. Och du tvivlar mer och mer för varje år som går. Men har du mött Jesus? Och min bön ikväll är att du ska göra det. Även du som kanske kallade dig för kristen för några år sedan men nu har slunkit in på den här kanalen. Eller du som har blivit inbjuden av någon att lyssna på mig. Du var jag längtar efter att just du ska få möta Jesus. För han är uppstånden. Yes. Alltså det att Jesus står upp från det döda det bevisar att Gud vann seger över djävulen. Att Gud vann seger över den ondskan vi människor släppte in i oss. Uppståndelsen bevisar att vi får en seger in i våra liv. Därför Jesus seger blir vår seger. När, när Jesus står upp från det döda så bevisar det att straffet är nu borta. Det träffar inte oss. Det har träffat Guds son och nu går vi fria. Åh, det är det som kallas för nåd. Och det finns verkligen som tycker det är ett jobbigt ord för man vill förtjäna det man ska få ta emot. Men det går inte att förtjäna himlen. Det går inte att förtjäna frälsning. Det går inte att förtjäna någonting av allt det goda Jesus sa. Det går bara att ta emot. Och det kan vem som helst göra. Min yngste son, han kan inte läsa, han kan inte skriva, han kan nästan inte tala. Han är förståndshandikappad, han har Down-syndrom och han är också ganska svårt autistisk. Men vet du, han har fått möta Jesus. <laughs> och då förstår jag ju att då är det möjligheter för precis alla människor på vår jord. Det handlar inte om... Vad du förstår, det handlar inte om att bli övertygad, att bli överbevisad. Det handlar om att möta Jesus. För skulle Gud överbevisa dig om sin existens, vad har du då för fritt val att göra? Då är du bara korkad om du inte tror på honom. Om han ställer sig framför dig och säger, hallå? Jag menar, du är ju helt flängd om inte du bara tror på det som dina ögon visar dig. Men Gud vill att du ska öppna ditt hjärta för den 
tron som han vill fylla ditt hjärta. Och i det ögonblicket, den tron får börja fylla dig. Inte så mycket kunskapen, inte så mycket förståelsen, utan denna underbara kontaktpunkt som Gud har. Tron, när den får börja fylla ditt hjärta, då möter du Jesus. Åh, oh, det är ett fantastiskt möte. Min son Lukas som jag nämnde, han... Han var, han var, vi, vi, vi var i en kyrka och det var ingen gudstjänst. Vi var bara inne och, och, och besökte den ändå. Och så satte han av fram till altaret. Och vi hade aldrig sett honom göra det. Och han tog tag i Jesus-statyn i gips som fanns där. Och höll upp den. Och visade med hänförelse att det här är Jesus. Och vi hade fler besök. Och han sprang alltid in i den där kyrkans kyrkorum och tog tag i Jesus och jag kan ge dig fler exempel på att han har mött Jesus därför att efter det där så hände det vid flera tillfällen att min son lyckades förmedla Guds kraft till människor som var sjuka så att de blev botade det var personal på hans skola det var människor på läger det var en, en svårt en missbrukare som var svårt beroende av heroin i Norge en gång som fick möta Jesus så starkt genom att min son tog sina händer och la dem på hans kinder och det var inte någon sentimental beröring han hade provat all terapi som fanns för att bli kvitt sin ångest han har legat med elchocker hur mycket som helst men sen kom Gud med sin kärlekschock genom min son Lukas och min son har mött Jesus och då, då gör han det möjligt för andra att få möta Jesus jag delar det här väldigt personligt bara för att du ska förstå alla kan möta Jesus. Jag har talat till hinduer i 30 år. Jag har talat till muslimer. Jag har talat till buddhister. Jag har talat till animister. Jag har talat till ateister. Jag har talat till pingstvänner till och med. Och de har fått möta Jesus. Och jag, du kan aldrig ta ifrån mig det att alla människor är disponibla för att ta emot honom. Därför att han är sådan. Alltså Maria... Maria som var van vid det gamla systemet, hon, hon har inte ännu förstått att nu är det någonting annat, att Jesus är segerförsten över döden och att han säger till slut för att väcka henne, hallå Maria. Det är jag. Detsamma säger Jesus till dig ikväll, kära vän, det är jag. Det säger Jesus, han använder mina ord men framförallt börjar han nu i ditt hjärta och knacka och vill att du ska få möta honom. Och han säger, det är jag. Du behöver alltså inte längre leta efter hjälp. För Jesus står framför dig och säger, det är jag som är din hjälp. Du behöver inte leta efter frid. Och harmoni, eller frihet, eller lugn. För Jesus står framför dig och säger, jag är din frid. Och du behöver inte leta efter meningen i vår tillvaro. Du behöver inte längre jaga efter vad som ska ge dig den yttersta tillfredsställelsen. Jesus står framför dig och säger, jag är meningen med ditt liv. Du behöver inte vara orolig för vad som händer om du dör. Jesus säger till dig, då blir det jag som du möter om du tar emot mig. Så det är viktigt att du får möta Jesus ikväll. 
Corona härjar och slår vilt omkring sig. Andra kroniska sjukdomar har länge i långa tider funnits och avkortat många människors liv. Det är därför jag är så angelägen att du får möta Jesus. Det är det som är det viktigaste och det kommer för alltid vara det som blir vändpunkten i ditt liv. Den dagen då du fick möta Jesus. Nu ska jag ge information, nu ska jag berätta någonting som har nått mig för sex dagar sedan. Det är information från en svensk missionär i ett sydostasiatiskt land. Jag väljer inte säga namnet på landet för eh, hans egen säkerhets skull. Eh, det är ett land som har haft svår förföljelse i eh, 70 år- eh, och det landet har, de som har kommit till tro på Jesus, där har många faktiskt fått sätta sina liv till. De har blivit förföljda och fått möta martyrdöden. Men den här berättelsen kommer snart nå Sverige och jag fick den återberättad av en kollega, en pastor i Sverige. Och, och den grep mig och jag ber dig lyssna noga nu. För en vecka sedan fick den här svenska missionären möta... En kvinna i det landet som kallas Guds dotter. Hon är nog inte känd för de klassiska kända missionsorganisationerna ännu. Hon har jobbat i sitt sammanhang i sitt, eh, under större delen av sitt liv. Men eh, det handlar om att möta Jesus. Hennes namn eh, är Nori. Och eh, hon har vuxit upp utan föräldrar. Man tog hand om henne i en landsby på 70-talet. Hon och hennes vänner får som unga tonåringar höra att en transistorradio står på varje dag mitt på dagen i en hydda där mannen hade lämnat och gått iväg till risfältet som bodde där. Han hade gått därifrån och helt plötsligt går radion igång varje eh, om det var var eller varannan dag, det vet jag inte. Men vid en viss tidpunkt kunde hon höra evangelium och det var faktiskt svenska Ibra som sände de här programmen. Någon i landsbyn var betalad för att gå in och slå på och skruva på radion. Någon i landsbyn var alltså en troende men höll det hemligt. På det viset kunde folk höra evangelium. Varje dag när den där bonden kom hem så undrade han varför står radion på. Han kunde inte förstå det här och han stängde av den. Men till slut fick myndigheter höra om detta och de började försöka snoka och ta reda på hur det här är möjligt. Nori tog emot Jesus genom att lyssna på de här sändningarna. Och hon mötte Jesus. Hon fick uppståndelselivet i sig. Jesus kom in som världens ljus i henne och hon började sprida budskapet om honom. Hon skapade uppståndelse i många människors liv. Fler började tro på Jesus och det blev uppståndelse på många sätt. Polis kom och sa du får inte längre bo i den här landsbyn och hon hade ju inga föräldrar som hon kände till i alla fall och hon gick utan eh, veta var hon skulle få bo till en annan landsby och var tiggare där. Efter en tid där så träffade hon en ung man som hon fick föra till tro på Jesus också. Och han fick möta Jesus 
Och efter något halvår så gifter de sig. På bröllopsfesten håller han ett tal om att han har fått möta Jesus till alla gästerna. Och det blir uppståndelse. Han lyser av Jesu närvaro. Det var uppenbart för alla att han hade mött Jesus. Redan dagen efteråt kom soldater och avrättade honom. Nori får växa upp eller leva vidare själv igen. Men efter nio månader så föds deras son David. Nori uppfostrar David. David får lära sig om Jesus. Nori startar församlingar. Nori startar också en skola. Och David får också bli ett vittne som berättar om Jesus. Han möter Jesus och börjar berätta om Jesus för sina landsmän. Och då hyggliga sker, hur det gick till, det, det känner jag inte till. Men att även den unge pojken vid åtta års ålder blir dödad för sin tro och för sitt berättande om vem Jesus är. Så kan det vara faktiskt. I många länder där förtrycket av kristna är stort. Och jag har själv vänner som har fått betala med sina liv för sin tro på Jesus. Nu är Nori mer ensam än någonsin. Men hon fortsätter genom hela 80, 90, 2000-talet och berättar om Jesus. Och hon fortsätter sin goda verksamhet och hjälper människor tills förra veckan när hon träffar den svenska missionären. Och han ställer då, han skulle hjälpa henne med lite papper i huvudstaden och lite kontakt med advokat och så här. Och han ställer då frågan till henne, men hur har du kunnat fortsätta att tro på den Jesus som ju trots allt ändå är orsaken till att så mycket elände har skett i ditt liv? Då svarar Nori, och nu vill jag att du lyssnar. Hon säger missionärens namn och så säger hon, har inte du mött Jesus? För henne var det så självklart att har man mött Jesus så finns det inget annat som kan ta ifrån mig kärleken, meningen, friden, syftet med hela tillvaron. Därför så ångade hon vidare med den levande Jesus. Så låt mig avsluta den här stora påsksatsningen och säga När vi säger att du kan gå från döden till livet Så är det verkligen en erfarenhet som vi själva har gjort Innan vi mötte Jesus så var livet dött Och nu när vi har tagit emot honom så har vi fått livet med stort eld Paulus gjorde samma erfarenhet på Damaskusvägen Han skulle förfölja de kristna Och så mötte han Jesus och han sa, vem är du? Och Jesus sa, jag är den som du förföljer. Tänk så paradoxalt. Han som förföljde blir nu den som får ta emot. Och nu ska vi faktiskt ge dig möjligheten att själv ta emot Jesus. Precis där du är. Det här är ingen tillfällighet att du sitter och tittar på det här programmet. Det är Guds plan. Och du ska få möta honom. Och jag ska göra det enkelt för dig. Du ska be tillsammans med mig ord för ord och få bekänna att du vill möta Jesus. Och det är inget hokus pokus. Det är bara 
en urgammal fantastisk sak som kommer hända. Du blir frälst. Och så kommer den heliga ande över dig. Och viktigt är att du efteråt kontaktar vårt callcenter så att du redan ikväll får prata med en annan kristen. Du kan växla några ord med dem och be tillsammans. Och så kan du få, du kan få en bok till sen och du kan få också kopplingen till en kristen kyrka. Men nu är min fråga den samma som Nori sa till missionären för några dagar sedan. Har du mött Jesus? Om du inte har det, slut gärna dina ögon och bara be med mig nu. Det här är din chans. Grip den nu. Jesus, jag vill möta dig. Tack för att du ser mig. Tack för att du älskar mig. Tack för vad du gjorde på Golgata kors. Nu tar jag emot syndernas förlåtelse. Jag tar emot tro. Jag vill möta dig, Jesus. Amen. Som en Herren Jesu Kristi tjänare tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Ta emot frid. Ta emot den heliga ande. Amen. Amen. Stort, stort tack Rickard för att du har delat om Jesus och också varit med och bett en förälsningsbarn här på slutet. Det är dags nu att avsluta det här programmet. Och så vi säger tack Rickard. Och vi önskar dig också Guds välsignelse. Som Rickard sa så kan du ringa in till vårt callcenter. Du kan också titta igen imorgon klockan sju. Så kommer det vara en livesändning och då kan du också ringa till vårt callcenter. Eller skicka in dina barnämnen. Så jag vill bara önska dig Guds frid att du ska få sova gott den här natten. Och att du ska få känna dig omsluten av Gud och hans kärlek. Jag bara välsigna dig. Ha en god natt. Hej då. Jesus, oh Jesus.